0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast MangaBor.
1: Salut Al. Ben salut Seb euh, Ça ben, va? Bienvenue pour... bah ben, oui ça va et toi Ça va ça va. Alors, Alors le vois. salon du jeu vidéo t'as aimé
0: bah ben, ouais ben, on va y venir euh, tout à l'heure justement. Alors aujourd'hui l'invité c'est Stéphane Ferrand, le directeur éditorial des... de Manga. Ça va Stéphane
1: Bien pour l'instant. Hein, euh,
0: ouais, merci d'être venu malgré la pluie euh, tombante et tout, euh, d'avoir pris sur ton week-end. Alors avec toi on va revenir sur euh, l'actualité de la rentrée, on va faire un bilan sur... Euh, L'actualité de Glenamanga depuis ton arrivée il y a 3, 4 ans je... 3 ans et demi 3 ans et demi ouais, déjà euh, Et puis ensuite, on verra, si, si tu veux bien, comment un éditeur travaille une licence multi support euh, comme One Piece où tout est un peu dispersé euh, chez tout le monde. D'accord. Voilà. Alors, euh, ce mois-ci, finalement, ce n'est pas la fête. NES ne sera toujours pas avec nous. <rire> voilà. Euh, mais on a toujours euh, notre petit Tofu qui est là, fidèle au poste. Ça va, Tofu
2: Bonjour à tous, fidèle au poste. Oui, donc j'essaierai de remplacer Nesrine dans la mesure de mes moyens. C'est-à-dire sans faire la rubrique musicale.
0: Voilà. Non, mais on, la tienne de rubrique nous suffira largement. Voilà. Alors, maintenant que les présentations sont terminées, il est temps de s'attaquer aux news. Des news qui sont sous, le, comment, sous un volet financier, puisque je vais attaquer assez fort avec quelque chose qui ne fera pas plaisir aux auditeurs, c'est l'envolée des prix des mangas dès 2011. Voilà puisque vous avez tous plus ou moins annoncé euh, des, euh, des augmentations de tarifs. Alors euh, Stéphane, il me semble que vous vous avez, euh, dans votre newsletter, bien expliqué pourquoi, en l'occurrence, vous passiez vos mangas de 6,50 à 6,90.
3: Voilà, de base, de toute manière, on sait que ça va être une mauvaise nouvelle, on sait que ça va être dif difficile. Je pense que la, la, le, le minimum euh, de notre côté, c'était d'essayer d'avoir des explications euh, assez claires, même si bon, bah, on ne peut pas non, non plus euh, euh, donner euh, tous les chiffres et expliquer tout ça, parce qu'on on n'est pas censé euh, expliquer à, à, à nos concurrents également <rire> euh, comment est-ce qu'on négocie euh, notre prix du papier. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on a essayé nous de mettre en avant, c'est déjà que ça faisait six ans qu'on n'avait pas fait d'augmentation. Ce qui est vrai. Donc ce qui me semblait être déjà un cadre euh, compréhensible... Euh, ensuite effectivement on l'a tous subi, c'est pour ça aussi que tous les éditeurs ont eu cette réaction cette année le, le coût du papier aujourd'hui devient un véritable problème à gérer, on est passé par plein de solutions euh, des, fer des forêts gérées durablement etc pour pouvoir avoir des variations de prix diverses et variées, euh, ça, ça va toujours dans le même sens et quelque part ça, ça, c'est aussi une cohérence euh, je dirais euh, de, de vie euh, les choses ne vont pas en baissant de prix, elles vont généralement ouais, en augmentant. À part la tech euh, On verra ce qu'il en sera euh, <rire> petit à petit, mais bon. Alors pour moi, ma première news... Attends, ça...
0: attends, attends, mais il n'y a pas que Glenin hein, qui augmente de prix. Non, vas-y, je te Sinon, s'il n'y avait qu'un éditeur et puis qui n'a pas augmenté depuis 6 ans, ça irait. Le problème, c'est qu'au passage, il y a Kana qui passe à 6,75. Et il y a même euh, Tonkam donc, qui a annoncé euh, qu'ils passaient leur manga poche, donc qui était à 6,25, à 6,95. Et que leur format à 7,50 et à 7,90, tous les deux vont fusionner pour faire un tarif, C'est 7,95.
1: Alors moi, pour ma première news, ça sera pour l'annonce du Comic Zenon. Est-ce que tu sais ce que c'est que le Comic Zenon ah bah On en a parlé dans deux ou trois news, au moins. Là, c'est le nouveau mag de Ojo et de Hara. Voilà, ils ont quitté euh, leur, leur boîte euh, Coamix pour pouvoir euh, créer ce nouveau magazine. Donc, ça sera un magazine très épais, ce qui va compter 550 pages et il y aura ouais. 13 mangas différents. C'est là où on reprend entre autres Angel Art à nouveau. Voilà, saison 2, saison 2, après 15 milliards ouais, voilà, d'épisodes, ouais. la saison 2. Encore des larmes. Voilà. Euh, il y aura aussi euh, donc, deux nouvelles BD de euh, Tetsuara, l'auteur de Ken. Voilà. Il y aura le retour de Cat Size.
0: Oui, dont on avait parlé brièvement dans le dernier podcast. Donc dessiné par euh,
1: quelqu'un d'autre, Voilà une inconnue. Un petit ovni, SD Ken. Ah oui, alors ça,
0: j'ai vu les pages, c'est vraiment chelou. Vas-y, je te laisse continuer le sommaire.
1: Voilà, bon bah c'était ça, je vais pas m'éterniser dessus, mais en tout cas euh, ça sera euh, c'est le nouveau magazine. Alors bizarrement, il est distribué au Japon par euh, euh, Tokuma. D'accord, et pour Ah Tokuma oui alors qui fait le magazine animage et qui a aussi Ghibli. D'accord. Ok.
0: Donc c'est pas, ouais, c'est pas une boîte spécialisée dans la presse, c'est ça que tu veux dire en si, fait
1: Si, ils font un image, quand même, c'est de la presse. Ouais, c est, c est... Mais euh, c'est assez étonnant. Euh...
3: Coamix en définitive était euh, sous la coupe ou sous le, la protection d'un autre euh, éditeur. Ah. D'accord. Et okay. c'est ça qui en fait est assez étonnant, c'est qu'après avoir quitté euh, les rangs de la Shweisha, euh, <rire> il, il quitte, quitte ce maintenant. nouvel éditeur pour aller voilà. vers Tokuma. Euh, qui sera un peu volage
0: en fait au, au Joeyara, quoi.
3: Non, je pense qu'à chaque nouveau projet, ils essayent d'avoir un nouveau partenaire, ce qui okay. est aussi une manière complètement différente d'aborder la manière de travailler pour un auteur japonais au Japon et ce qui illustre aussi ce qui se passe depuis 15 ans à peu près
1: au Japon en ce moment autour des auteurs. Mais c'est vrai que ça change. Voilà, les, les fameux effets mercenaires dont parlait Grecs à la précédente émission. La dernière démission.
0: fois, ouais. Alors, euh, moi, je voulais juste revenir un peu sur le nouveau site de Kazé Manga, puisqu'ils développent une plateforme communautaire et euh, c'est pas spécialement que j'avais envie de leur faire de la pub, mais ça me fait plaisir parce que leur plateforme communautaire utilise la même solution que Mangavore.fr. et juste, voilà, moi, je trouve ça sympa de voir que même si ils n'ont pas fait ça pour nous copier, ça fait juste plaisir de se dire qu'on fait des choix qui sont repris aussi quand des professionnels se décident de faire quelque chose dans le même genre.
1: Ben justement, en parlant de Kazé cette semaine, il y avait donc jeudi euh, une petite fête qui avait lieu sur les Boulevard pour l'annonce de leur nouvelle grille de programme pour TV. Pour ouais. TV. donc ils essaient de faire de TV une vraie ouais. chaîne de télévision. Bon, on n'y est pas encore parce que leur système de, de programme c'est des modules un peu comme la chaîne manga avait fait à une époque. Ouais, c'est à dire qu'à telle heure tu as les programmes, le pour royaume les filles, des filles. Voilà. Heure, bon, euh, le royaume ouais. des filles devient. Euh, ladies. Le... Voilà, c'est ça. Donc, ouais, bah. c'est un peu le même système. Bah, c'est dommage. C'est normal.
0: Bah, bah, normal. Il faut bien identifier un moment. Il faut que tu saches à quel moment la chaîne va t'intéresser ou pas.
1: Oui, mais euh... si tu arrives sur un nouveau, cr... du moins un créneau où il y a déjà de la concurrence, je trouve ça bien d'essayer d'innover et non de refaire quelque chose de. Bon, bah, ils ont bon. des émissions là. Il y a l'émission GameCube voilà. qui sera truc, là toutes les semaines. Un truc qui soit, qui soit mieux que No Life. Parce que No Life, c'est sympa, mais Moi, il y a plein no de Life. chanteurs qui gueulent, qui crient dans tous les sens. Bah, avec... Là, t'auras de l'animé à la place de la voilà. musique. Oui, voilà, c'est ça. C'est juste triste. Euh, donc donc, euh, du coup, effectivement, il y aura trois émissions. Il y aura une émission donc, Game Cult, qui est l'émission qui est sur le site Game Cult sur le jeu vidéo. Une émission sur euh, bah, justement les chanteurs qui crient de la J-Pop. Ouais, bon, l'émission sur la J-Pop, elle est là tous les 15 jours. Tu peux survivre quand même. Voilà. tous et, les 15 jours un peu de J-Pop. Et enfin, euh, une émission sur le manga patronné par Animeland. <rire> euh, Catch It One, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Bah, je vais dire si de... quand même, Stéphane. Si voilà. voilà. Eh <rire> Et bien, Catch It One, depuis un siècle, ils essayaient d'en faire un, un animé qui était disponible, la bande-annonce était disponible en tout cas sur euh, ah. YouTube. Ah, c'était super etc. joli hein, là-dessus. Voilà, euh... ils ont mis un siècle avant de réussir à le terminer, pourtant c'était assez magnifique. Oui, mais au... euh, financer à mon avis, ça ne devait pas être gagné c'est pas One Piece hein, en termes de vente. Donc au mois d'août dernier, ils ont mis le premier épisode en ligne. Ouais. Donc, on ne pouvait pas aller sur le site officiel parce que c'était uniquement pour les Japonais et les Asiatiques. Donc, nous, on n'avait pas de chance du tout. Mais ouais. par contre, il y avait des bonnes âmes qui l'avaient mis en disponible juste à côté.
0: Allons, allons. Tu, ne parleras-tu pas de solutions voilà. illégales euh, Je n'ai rien donc, entendu. En tout,
1: cas, en tout cas, une chose est sûre, c'est que le DVD sort avec donc, euh, le premier épisode au mois de décembre donc, euh, au Japon. Donc, en espérant qu'un éditeur français aura la bonne idée de le sortir. Avec un ouais. seul épisode ça va être dur bon, hein, pour euh, une du... version française. Oui, il... il sera à 2800, ch... 2800 yens, c'est pas très cher. Ah pour,
0: pour du Japon, effectivement, ça fait un. Dé... Alors pour nos voilà. auditeurs, 2800 yens, ça fait, je sais pas, 20, 23 euros, un truc mm. comme ça. Alors 23 euros pour un épisode d'animé. Au Japon, c'est pas cher. Voilà. Hein Faut donc la prochaine fois 5, que vous râlez 000... en disant ouais. 6,90 euros pour un manga, c'est cher, rappelez-vous que les DVD au Japon, c'est hors
1: de prix. C'est genre 70 euros les DVD avec deux épisodes. Hein. Voilà. Et donc, de toutes les façons, je pense que si un éditeur le prend, il mettra deux ou trois épisodes dessus, ça ça, ça serait intéressant. Ouais.
0: Alors, tant qu'on est au Japon, moi, je voulais revenir sur, euh, sur euh, la Shuecha et en fait leur magazine Jump SQ, Jump Square, qui est hum, un magazine un peu, euh, peu alternatif pour eux, un peu... Alors, il y a Lyon Seinen qui est entre le shonen et le Seinen, et Jump Square, c'est en fait entre le shonen et Lyon sh Seinen pour moi, hein, ce qu'ils mettent dedans, clairement. Et alors, c'est un peu une révolution, parce que dans les nouvelles séries qui vont débarquer, il y a les clamps il y a les clampes qui vont faire euh, qu on fait un one shot qui s'appelle Gate7. Et en fait, à partir de mars, ça va devenir une série récurrente. Donc euh, les clampes qui
1: arrivent chez, euh, chez Shwecha, c'est quand même un événement. Alors il faut préciser que ça fait un moment que ce truc était en projet, parce qu'elles sont passés voir tous leurs éditeurs dans le monde, parce qu'ils voulaient en fait faire une série. Qui soit publié et qui sortent dans le monde entier en même temps.
0: C'est pour ça que ça sort en même temps aux États-Unis, au Japon et il y a un troisième voilà. pays, j'ai oublié. Mais euh,
1: leur particularité, c'est pour ça que la plupart des éditeurs étrangers n'ont pas voulu, c'est qu'elle voulait d'abord une sortie en, bah, en kiosque. En presse D'accord, c'est voilà. pour ça que c'est dans le Jump SQ. Voilà, et ensuite une sortie en, 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 en Tokobun. D'accord. En... Alors, ma petite news suivante, tu as adoré, c'est la sortie en France du film de Tekken Oh ouais, super. Je crois que Christophe, tu vas donc
0: pouvoir. Le 4 janvier. Tu vas pouvoir revenir euh, à ta euh, première chronique.
2: Tu, vois, tu là. vas pouvoir hein revenir à une chronique un peu plus critique sur un objet ça. cinématographique intéressant, à mon avis. Ah, Exactement. Oui, et ça, ouais. ça
1: promet le... Donc ça sort en DVD le 4 janvier. Euh... Ah. Tekken, le film ouais, ouais, ouais. Mais le film de King of Fighters est toujours pas sorti, donc je comprends pas pourquoi il sort celui-là. Oui, mais c'est bien, on va déjà pouvoir massacrer Tekken, c'est déjà pas mal. Donc
2: toujours. Il est très très bien, Tekken. Tu vois, t'as des a priori négatifs sur ce film, alors que. Bah, en fait, mon premier a priori vient du fait Alors qu que. Alors que Street Fighter Chun-Li moi je ne l'ai pas vu, j'ai un bah, il est Mais il n'est toujours pas sorti. Ni positif hein. ni positif, c'est <rire> très intéressant.
1: Mais euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils sortent directement en DVD. Ah bah <rire> dis donc, ils ne vont
0: pas en plus nous affliger d'une sortie cinéma, là, il y a des limites
1: quoi.
2: Alors que tu vois, pour Street Fighter, ils ne l'ont même pas sorti en DVD. Mais oui, mais je n'espère pas de le voir un jour en DVD, puisque évidemment, je vais attendre qu'il sorte de manière complètement légale pour m'empresser d'acheter le DVD. Ah, si si, ça, trouve, si cool. ça se
1: trouve, il va attirer directement dans le cimetière des éléphants du, du, des films américains. Je veux est dire, qu'il qu va arriver sur RTL 9, oui oh, <rire> voire
0: même TMC.
1: Ah, ça, ce serait beau. Ah non, mais non, ils n'ont pas de sous sur TMC, ils ne peuvent pas acheter un truc comme ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, il faut d'abord que... sur RTL 9. Voilà. Ouais. Donc, euh, ensuite, euh, Angel Earth. Angel Art voilà, oui, qui sort euh, oui. chez euh, AB Vidéo, euh, donc il euh, y aura quatre volumes qui vont sortir en même temps, donc euh, avec euh, quatre épisodes. VOVF, j'imagine euh, À mon avis, j'y crois pas trop, hein, c'est AB. Ensuite, un oublié, Bastard 27 sort au mois de décembre. Merci Stéphane, bon.
0: merci. Est-ce que vous envisagez un jour de sortir les dogines dessinés par l'auteur de Bastard <rire>
1: Oh non non je, je, euh, honnêtement je, je ne pense pas à mon avis je pense que c'est euh... un bon moyen de te fâcher avec Shueisha
3: oui sans aucun doute voilà. il y a cette partie euh, non mais la question peut de la réponse mais tu vois c'est important
0: de la poser parce que les. d'ailleurs j'ai posé la question de
3: la perfect de, de Bastard ah la elle est une, belle ouais il y a une ouais, réédition ouais. Euh, au Japon qui est magnifique et en surtout plus qui explique qui est... tout un tas de trucs Alors, qui explique et qui est euh, corrigée aussi euh, par l'auteur donc il a retouché pas mal de planches et ça, c'était quand j'ai voulu lancer le, la partie perfecte euh, édition chez Glenamanga, je me suis vraiment posé la question. Et malheureusement, je me suis dit, je vais, vais d'abord rester euh, mesuré sur des titres euh, voilà, qu'on peu qu peut facilement maîtriser. Bastard, ça fait longtemps qu que, que cette série n'est pas terminée, euh, que euh, voilà, la, la, la qualité scénaristique aussi parfois est fluctuante. Et, et il faut voilà, ça, pouvoir avoir une série dans sa totalité pour bien la mais gérer. franchement
1: est-ce qu'on achète vraiment Bastard pour son scénario c'est bah moi au début oui uniquement pour ses dessins ah non moi au début j'ai acheté ça pour le scénario je trouvais je pense ça que je pense le manga que ça, le ça
3: a évolué je pense que de base ça a été beaucoup consommé pour son scénario un peu comme l'odos parce que c'était des éléments euh, voilà, qu'on maîtrisait qui était avec tout un, tout un aspect euh, nouveauté mais euh, voilà ça rassurait d'une certaine manière de, 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 de retrouver ces ces, ces éléments euh, à la suite de ça, je pense que euh, la récurrence fait qu'il y a une certaine lassitude qui s'installe, mais que par contre, euh, le, le trait et la qualité graphique qui, elle, est allée en, en s'améliorant au fil des années a parfaitement pris le relais là-dessus. Donc, ça a permis aux fans de Bastard, je pense, de, 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 de continuer la série en attendant les bons rebonds scénaristiques, en attendant euh, voilà, de, de, de se refaire emballer un petit peu par,
1: par cette, cette histoire. Mais, Mais d'ailleurs, ce n'est pas trop dur à tenir un planning avec un Bastard tous les siècles, un... Un évangélion tous les siècles, ouais, un alors Keun, voilà, tous, tous les, les siècles. C'est ce, ce, ce que j'allais dire, voilà, je commence et à et et avoir... Et, euh... et surtout un Berserk tous les siècles.
3: <rire> voilà, je commence à avoir l'habitude. Bon, Berserk, il euh, y, y a un certain niveau de titre où c'est compliqué ce qui est clé mort, morts dit etc c'est pas compliqué on a un rythme il est tenu euh, il est facile de, 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 de prévoir une ligne éditoriale et après de faire les choix en fonction de ce qui va satisfaire le mieux le public euh, pour berserk par exemple c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on peut aller à huit mois on peut aller à un an on peut aller à un an et demi pour avoir un nouveau volume et euh, il bon, euh, y a un autre problème je pense que tu ne voilà, vas pas manquer d'en parler, ce serait dommage de ne <rire> pas faire une news exact. dessus si tu vas pas préparer tu es, es dans le caca <rire> non, non, euh, si, si. mais euh, grosso, grosso modo euh, voilà, c'est des titres qu'il faut travailler d'une manière différente qui pour moi posent une autre problématique et, et voilà, je ne sais pas si je vais me plaindre de ça parce que quand on joue à le travail, euh, alors bien sûr Berserk on peut dire ça, ça s'est un petit peu perdu en qualité dans la qualité scénaristique, etc. Ah non, je,
0: reprends, mais quand
1: je, je... Je... je reprends, je suis pas d'accord, ah, mais moi mais non plus je suis pas de faire... de mieux en mieux.
0: Alors justement voilà, revenons, tu parlais de gun. Euh, là pour la fin d'année, euh, chez Glena, vous aviez prévu trois coffrets. Euh, des coffrets découvertes il euh, y avait le coffret les gouttes de dieu il y a 6 tomes c'est ça avec un joli coffret en forme de, bouteille de, 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 de boîte de, de bouteilles de vin voilà fait voilà. moins mal donc euh... celui là il va
3: être un petit peu décalé normalement d'un office parce que euh, j'ai appris vendredi euh, que euh, le, le fabricant s'était planté et avait <rire> mis les aimants parce qu'il y a des petits aimants en fait pour le, fermer. Glissés, ouais. pour le fermer qui sont glissés dans le carton et a mis les aimants de l'autre côté. Où on se demande comment il aurait pu fermer dans un sens inverse. <rire> mais bon, ça, donc je suis ça, obligé moche. de craque, faire tout pilonner et craque, tout faire imprimer. Donc, j'aurais un petit décalage, mais on devrait l'avoir, en effet. Ensuite, il y a le coffret Kilari. Alors, le coffret Kilari, je euh, du bois, donne-moi quelque chose. Vite. Derrière, là, tu as des euh, moulures. Euh, là, voilà. voilà, enfin, a priori, euh, lui, je l'ai
1: vu, il est prêt, il est, il est fait.
0: D'accord. Et donc, normalement, il devait y avoir un coffret Gunm voilà. voilà. Ah, qu Est-ce que ce sera
1: le même que ce qui était Non, mais ce sera
0: plus. Il sort
3: plus.
4: Alors, ah bon du coup. Euh,
3: chaque chose en son temps. Hum. En premier lieu, ça sera exactement le facsimilé de celui qui avait été fait à l'époque, parce il que moi, je l'avais travaillé quand j'étais libraire. Il était magnifique. Il avait beaucoup plus. J'ai jamais compris pourquoi il n'avait pas été refait. Le tirage avait été entièrement vendu. Donc moi, je suis arrivé, je dis bon bah ça, c'est bien, ça se vend, j'adore, on refait. Et euh, grosso modo, ça sera le même. Ça ouvrira, bien sûr, sur la perspective d'un coffret euh, Gunmelast Order. Logique. Euh, de la même manière, Goutte de Dieu, par, euh, par, euh, par saison d'apôtre, de, de... Ouais. etc. Euh, donc ensuite, euh, nous savons qu'il y a eu une, un problème important entre Shuaïcha et euh, l'auteur, qui fait qu'il y a une sorte de gel, pour l'instant, du business extérieur, ce qui est parfaitement compréhensible. Normal. On va laisser les choses retomber sur leurs pieds, comme c'est actuellement le cas, je pense que tu vas en parler euh, au en Japon. On en a déjà parlé. Et ouais. voilà. Alors, le box en lui-même, il sortira.
0: D'accord. Okay.
3: La problématique pour moi, c'est d'arriver à savoir comment est-ce que ça va se traiter du côté japonais. C'est-à-dire que ça va se traiter côté Shueisha, ça va se traiter côté nouvel éditeur, Kodansha, mm -hmm. de fait. Tout à fait. Euh, et euh, comment est-ce qu'on va pouvoir l'appliquer le, 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 correctement Les volumes 13 et 14 de Gunblast Order, eux sortiront sous copyright. Voilà, c'est déjà Shweisha, Même si, euh, à la fin de cette année, l'auteur est déjà passé vers son nouvel éditeur. C'est compliqué, mais ça tient debout.
0: Alors, moi, je voulais juste, puisque, du coup, on n'a pas d'actu musicale euh, ce mois-ci, puisque, à nouveau, euh, la petite Ness euh, n'est pas là, je voulais parler de la création d'un événement par Soundlicious, euh, qui s'appelle Art and Pop, qui va être la rencontre entre des artistes japonais et des artistes, euh, enfin des artistes musiciens japonais, euh, non, des artistes français et des artistes japonais, c'est bien ça, dans le, sous forme d'un concert illustré, un peu comme ce qu'on peut voir à Angoulême. Voilà. Et la première session, ça va être la chanteuse Natsuko Asso, euh, qui est japonaise, vous l'avez compris, et la graphiste Kness, je ne sais pas si on prononce le cas ou pas, qui donc travaille dans le collectif Café Salé. Et ça sera le 12 décembre 2010 à la, Mar à la pardon, à Paris, dans le 20e arrondissement. Donc c'est un concert. La place, elle est à 15 ou 19 euros, je crois, un truc comme ça. Mais vous aurez les infos, de toute façon, évidemment, sur le site. Et puis pour finir, je voulais parler de la sortie de Ken, le jeu vidéo. D'accord, Ah oui, Ken's Rage, qui est voilà. euh, la licence Dynasty Warrior dans l'univers de Ken, voilà. ça Voilà, donc moi je suis un grand ça fan de Dynasty Warrior. Tu hein oh. oui, as
1: même joué au Gundam, c'est dire. Voilà, et ouais, 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 et pourtant le Gundam Dynasty Warrior, c'était quelque chose. Hein.
0: Ah, tu m'as saoulé à quel point il était pourri, donc. Voilà. Et... Si on n'a jamais
1: joué à Dynasty Warrior, ce jeu, il sera bien. D'accord. Par contre, si on a l'habitude de jouer à Dynasty Warrior, ouais. Ok, n'en dis pas voilà. plus, on a compris. Pourquoi Exactement. Mais pourquoi alors Alors, comment dire alors, Sans dire que c'est pourri. hein. Ok, euh, c'est fait comme ça. L'ambiance est vraiment bien. Donc ouais. on retrouve les personnages. Oui, bah c'est l'univers de missions, Ken. J'ai vu des vidéos, il voilà, y a des attaques. Il y a des idées normal. qui sont intéressantes. Ouais. Sauf que. Euh, on se fait taper dans le dos sans arrêt. C'est lent. Et puis il y a un système de jeu qui. Euh, comment je pourrais dire ça Par exemple, pour, avoir un ennemi, pour, pour tuer un ennemi, un boss, il faut courir. Quoi Non, il faut taper. <rire> Non, faut faut l'épuiser c'est ça Voilà c'est un peu ça En fait faut courir Faut l'éviter Et ensuite lui foncer dessus Quand il a le dos tourné Et lui mettre un coup T'es sûr que c'est mauvais Parce se que de mauvaise hein Non non Parce qu'en plus ce qui est fort C'est que par exemple Quand il est de dos Et qu'il lance une attaque ouais. Mais qui est vraiment Contre le mur hein. ouais. On peut pas le tuer ah, Par contre si on essaie De le toucher En lui faisant une attaque Alors qu'il est en train De faire sa super attaque On est touché ah, hein. Alors qu'il est de dos C'est marrant ça On
0: dirait les, les, les jeux développés rapidement sur Super Nintendo à la fin des années voilà. 90 Et puis en
1: plus il y a les coups dans le vide Alors on commence à entamer un super coup Donc il fait sa danse etc Et puis l'ennemi arrive hop on se fait buter Ah c'est moche ça Alors, On moche, peut pas arrêter Et pareil pour l'ennemi Quand lui il commence son attaque On peut lui mettre autant de coups qu'on veut ça il est dans pas. son attaque, ça marche pas. Ouais. D'accord. Bon, Donc, on a Moralité, euh, voilà. Si on n'a jamais joué à Dynasty Warriors c'est terrible. D'accord. Bon, alors du coup, vous pouvez vous rabattre.
0: Si vous voulez quand même un jeu sur PS3 ou sur 360 qui soit adapté d'une licence manga, vous pouvez vous rabattre sur Dragon Ball Z Raging Blast 2, qui lui est vraiment. sera euh...
1: exactement pareil que le Raging Blast 1. Bah Ce avec... sera euh... pareil que le jeu d'avant. Bah non, euh... parce que
0: le jeu d'avant n'était pas sur PS3 pour commencer. <rire> et puis, bah, le principe des Raging Blast, effectivement, c'est que il y a peu de progression par rapport euh, au jeu précédent parce que c'est juste des améliorations et plus de personnes. Ouais, mais voilà. franchement, et sur moi, des éditions collector la plus grosse cool.
1: amélioration sur les jeux Naruto et les jeux DBZ, c'est pas le changement de nom. Non, c'est le passage
0: en HD quand même. Je te jure, le passage en HD, ça tue tout. Donc, si on se faisait une voilà, petite pause musicale, les news, voilà, on voilà. va se tourner vers, euh, vers Stéphane, éventuellement, qui va nous, nous faire une petite première request musicale.
3: Ouais, ouais bah, écoute, ouais. comme on est en pleine nostalgie, moi j'en profite pour faire mon, <rire> mon, mon vieux. Donc, euh, euh, je me serais bien réécouté euh, le, le générique japonais de, de Cobra.
0: Et bah, parfait. Donc, euh, Space Adventure Cobra. Et puis ensuite, on se retrouve pour euh, l'interview.
4: Voilà. <musique> Nakali. Bravo.
0: Voilà, alors le petit moment nostalgie est fini, on va partir du coup pour l'interview. Alors euh, bah Stéphane, déjà merci d'avoir accepté cette invitation. Je regrette toujours pas, ça va, tout va bien. Bon, bah parfait, on verra après cette interview si tu regrettes ou pas. Alors avant tout, on va commencer avec une question toujours aussi classique mais toujours aussi indispensable. Est-ce que tu peux nous présenter très rapidement ton parcours
3: euh, moi, je viens du monde de la bande dessinée. Euh, passionné de bande dessinée, j'ai intégré à un moment une librairie de bande dessinée en province à Tours. Euh, et c'était à peu près l'époque, c'était 91-92. C'était l'époque où, où le manga véritablement commençait à, à démarrer en France. Et j'ai ouvert euh, à l'intérieur de cette librairie un comptoir d'importation euh, pour importer des produits, des mangas, des dessins animés japonais du Japon. D'accord. Je travaillais avec une société qui s'appelait Oneway, qu'on connaît bien. Euh, et voilà, et c'est comme ça un petit peu qu'on que, qu a commencé à créer un fonds en attendant que les éditeurs français euh, voilà, poursuivent euh, leur, leur première euh, traduction, euh, y compris Gléna notamment, et, euh, et développent leur catalogue. Euh, voilà, sorti de ça, euh, je vais faire rapidement, puisque bon, après, je suis passé par l'édition, par la presse, par la diffusion, donc par la librairie, donc à différents niveaux et de différentes manières. Euh, toujours autour du manga
0: Sur la presse en particulier y a Alors, quand même Sur euh, la presse il euh, y a un eu une
3: particularité j'ai travaillé pour le magazine Anime Land, euh, j'étais rédacteur en chef du site internet AnimeLand.com qu'on qu avait créé et euh, j'ai créé avec euh, Sébastien Langevin euh, le magazine Le Virus Manga qui était lui aussi géré par Anime Manga Presse et qui avait comme ambition de se concentrer sur le seul média manga papier D'accord, donc voilà, pas d'animation,
0: rien mais avec le même angle de vue euh... Alors avec un angle un petit peu différent voilà, on essayait
3: d'être un petit peu plus grand public et d'ouvrir un maximum les capacités de découverte. Donc on avait beaucoup de rubriques en fait qui permettaient de découvrir des titres qui n'étaient pas édités euh, en France euh, comme It is the Killer par exemple ou Cyborg 009 à l'époque d'ailleurs ou donc de, de toutes tout âge de toute époque, oui pas que des
0: trucs récents, pas que non, du non voilà pas que du mainstream
3: voilà et puis on essayait aussi de, de tendre des comparatifs ou des analyses comparées avec la bande dessinée franco-belge, de s'intéresser à ce qui se passait à l'époque aux USA sur l'espèce de comics manga hein, qui, qui naissait de plus en plus, enfin voilà d'aborder euh, les choses dans, dans, dans un angle beaucoup plus varié, plus grand public certes, mais de d'ouvrir l'éventail un maximum pour montrer que, euh, voilà, autour du manga papier lui-même, il y avait toute une galaxie, et que le manga était euh, bien plus vaste, avec euh, également des films live, avec également euh, des dramas, avec également des adaptations animées, euh, de la musique, etc. Ouais.
0: Et après la presse, du coup
3: Alors, euh, bon, après la presse, il y a, y a eu différentes choses. J'ai eu l'opportunité de coécrire un petit bouquin sur le manga euh, avec Sébastien Langevin une nouvelle fois, donc euh, pour la collection essentielle de Milan. Et ce qui m'a d'une certaine manière ouvert la porte pour devenir éditeur euh, chez Milan, puisque le boss de Milan était venu me voir en me disant, est-ce que vous pouvez nous, nous créer une collection de manga et nous créer une collection de bande dessinée asiatique mm -hmm. Puisqu'il voulait sortir également du simple cadre du Japon. Donc je lui ai créé Kanko pour le, dragon, euh, pour le manga et je lui ai créé Dragon pour le, la bande dessinée asiatique. Euh, voilà, je, dans, à peu près dans la même époque, j'ai participé aussi au dictionnaire encyclopédique du manga. Euh, et voilà, en sautant un peu les choses, j'en viens effectivement à, à répondre pos positivement à, à l'annonce euh, posée par euh, l'édition Glénat euh, quant à trouver un nouveau directeur éditorial. Bon, même si ce pas fait exactement comme ça, c'était un peu plus complexe.
0: J'imagine. Euh, Est-ce que, rapidement, tu peux nous parler de ton expérience chez Milan, justement Puisqu'il y avait deux, trois titres intéressants, comme l'orchestre des doigts.
3: Alors, c'était, pour moi, très intéressant d'un point de vue euh, éditorial. Déjà, parce que Milan était un éditeur euh, plutôt euh, enfant ou adulte. Mais voilà pas Mais ado, pas du tout adolescent. D'accord. Donc, euh, en soi, ça représentait une certaine forme de paradoxe. Mais euh, le principe était qu'à partir du moment où je savais que ce n'était pas la peine que euh, j'aille me mettre sur les rangs pour euh, capter des titres Shueisha euh, ou uh, Shogakukan, etc., enfin pur euh, ado, euh, je savais que j'aurais du mal à les avoir ces titres. Or, j'étais pas dans une maison qui en, en elle-même représentait cette image. Donc, j'ai essayé de développer des titres plutôt pour les plus jeunes, comme Tonkara Dhani, par exemple, qui était un ensemble de, de, de petits contes illustrés par, te, par Tezuka, ou euh, Sky of Vice, par exemple, qui était une petite histoire d'aventure mais qui avait un, un aspect euh, écolo qui. Correspondait parfaitement à un écho de ce qu'on voyait dans la société euh, déjà à l'époque. Et puis des titres plus adultes. Voilà, là pour essayer déjà à l'époque de désenclaver le manga, c'est-à-dire d'ouvrir vers un nouveau public. Donc j'avais publié Jacques notamment, que j'ai beaucoup aimé, qu'on avait retrouvé euh, au, au Festival d'Angoulême, puisque l'équipe le, le, en place avait. Euh, euh, proposé aux, aux, aux gens du qui venaient au festival d'Angoulême une exposition sur les œuvres de Shiryagari Ko, Kotobuki et puis euh, un autre titre dont j'étais très content qui était l'Orchestre des doigts C'est est un, un magnifique histoire en quatre tomes sur euh, voilà les sourmets au Japon au début du XXe siècle une histoire ancrée dans une réalité euh, ouais, une, tangible ouais, ouais, c'est une histoire en vraie en fait. euh, et, et moi qui m'avait beaucoup touché euh, l'auteur était ext ext extrêmement talentueux il y avait en plus un dessin euh, je dirais qu'il tendait plus vers Taniguchi que vers Toriyama, donc c'était plus facile de le proposer à un public adulte, lecteur de franco -Bège. Bien sûr. Voilà, donc euh, j'ai eu l'opportunité, somme toute, de faire peu de choses, du moins en peu de temps, puisque je suis resté assez peu de temps euh, chez Milan, euh, mais je suis vraiment très content de tout ce que j'ai eu, l'opportunité de publier. D'accord. Et alors, chez
0: Gléna, euh, quels étaient tes objectifs en arrivant
3: Bon alors, chez Gléna... C'était assez compliqué, puisque euh, je suis arrivé chez Glemna, on était sur une situation extrêmement brouillée, euh, puisque euh, j'ai eu l'opportunité d'avoir ce poste suite au départ de euh, Laurent Muller et Dominique Burdeau, qui ont décidé de voler de leur propre sel en et créant en dit. leur propre société 12bis. 12bis voilà, ça. Donc euh, tout ça était un petit peu euh, chaotique en arrivant, et, et hum, outre, outre le fait que moi j'avais déjà un regard particulier sur les éditions Glenar que je suivais depuis, euh, bah, depuis les premières années de libraire en voilà, 92. Ouais, donc, euh, donc voilà, j'ai une, une, eu une vision un petit peu transversale euh, de, de, de cet éditeur et j'ai voulu effectivement euh, reprendre la totalité de la méthodologie de travail, du catalogue et tout refonder, tout euh, refaire. J'ai changé la méthodologie de travail, j'ai changé les conditions, euh, j'ai changé les rythmes également parce qu'il euh, y avait trop de retard à mon avis, il y avait trop de titres décalés, il y avait trop de choses qui me semblaient... Euh, euh, un peu trop flottante. parfois les onomatopées étaient sous-titrées, parfois les onomatopées étaient euh, changées complètement en version française. Ouais, parfois donc, elles étaient massacrées. Ça c'est un point de vue plus subjectif, mais euh, d'un point de vue purement objectif, il fallait arriver à remettre une ligne en fait, éditoriale stricte, sauf euh, demande particulière d'auteur, bien sûr, donc j'ai dit, bon, dorénavant on sera sur jaquette, on sera au fac-similé systématiquement, y compris s'il y a des pages couleurs ou des posters, on sera sur le sous-titrage systématique des onomatopées, etc. etc., etc. Donc ça, déjà, c'était reprendre le catalogue et le remettre droit, d'une certaine manière, ouais, et, la, ouais, et les publications. Et ensuite, j'avais, j'ai pu euh, commencer, des ambitions de développement. Alors là, j'ai voulu, en premier lieu, donner une euh, chance différente un ensemble de titres qui pour moi ne devait pas prendre la poussière, qu'il fallait qu'ils qu restent vivant, Kenshin, Dr. Slump ou Dragon Ball. C'était l'opportunité de tenter les Perfect Editions, qui par ailleurs représentaient un travail éditorial que je trouvais fort honorable. Voilà, de, 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 des beaux bouquins, euh, un Dragon Ball perfect, avec des beaux aplats noirs, euh, de, de, du Kenshin pleine planche. Euh, ouais, vraiment, voilà, qui bah redonnait l'intensité. Qu avec des belles onomatopées justement. Voilà, donc, euh, essayez de retrouver un petit peu de, de lustre sur, ce, sur cette partie euh, la plus ancienne du catalogue. Euh, essayez de, re, de redonner une cohérence au fond. Voilà, parce qu'un éditeur vit sur la nouveauté, mais survit grâce à son fond. D'accord. Ouais, ouais. Il faut pouvoir vendre son fond tout autant que vendre sa nouveauté. Et il y a un fond monstrueux chez Glénard. <rire> vraiment, tous les, auteurs, les plus grands auteurs, y a, on est au début du travail. Bien sûr, Bien oui. sûr j'ai beaucoup de gens qui m'envoient des emails, qui sont impatients d'avoir une perfecte Apple Seed, qui le sait faire, qui est de, de, Run -ma, Run de voilà. voilà. Mais tout ça, c'est en travail. Mais il euh, y a tellement de choses, effectivement. On se voit la richesse. Donc, il ne faut pas se laisser déborder quelque part par la différence de ce que ça représente. Essayer de tenir la ligne sans surjouer non plus, euh, c'est-à-dire aller au-delà des capacités d'absorption du marché. Bien sûr, on ne peut pas sortir 5 en en, perfects en même temps. Quoi. Tout à fait. en faisant en sorte quand même que le public trouve son plaisir et de relayer ce plaisir autant que faire se peut. D'accord. Sorti de ça, le travail de développement sur le sign moi, bon, je l'ai expliqué, je voulais véritablement travailler le sign pour euh, ouvrir... Euh, toute cette, tout ce pan euh, de, de l'édito qui à mon avis était en fort devenir, mm -hmm. donc ça j'ai été content de pouvoir le faire, Bioméga, Les Gouttes de Dieu etc, toujours dans une Alors, volonté d'ouvrir Justement euh,
0: quand on parle avec les éditeurs euh, ils sont à peu près tous unanimes pour dire que le Seinen en France, ça ne marche pas. Sauf cas exceptionnel, c'est-à-dire sauf les gouttes de Dieu chez toi, sauf Taniguchi. Mais sinon, le Seinen en France ne marche pas. Le Shonen cartonne, le Shoujo marche bien, le Young Seinen est en train d'émerger de, de manière assez forte, mais le Seinen ne
3: marche pas. Est-ce que tu partages cette euh, analyse ou pas Non, non, absolument pas. Je pense qu'on ne peut pas être aussi catégorique en aussi peu de temps. Je veux dire, les, 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 les données éditoriales, elles ne, elles ne sont pas tranchées en 2, 3, 5 ans. Elles, elles, elles évoluent, je veux dire, le, le, le marché du manga shonen, on l'oublie peut-être parce qu'aujourd'hui euh, voilà, on vit depuis dix ans dans, un, dans, dans des accents triomphalistes du shonen tout puissant. Mais euh, il a fallu un certain temps, je rappelle que Dragon Ball n'était pas une vente immense et magnifique à ses débuts. Chez, chez les, ou chez Glena non, non, chez Glena, chez quand chez on Glena, les proposait ouais. en presse, euh, voilà, c'était intéressant pour nous parce que le produit en lui-même était assez cheap, donc on arrivait à gagner notre vie. Enfin, on se roulait pas dedans, hein. faut pas, pas comme Akira d'ailleurs pour d'autres raisons. Mais alors, Akira, un, oui, Sain, effectivement, c est, c est mais c'est un Seinen. seinen voilà, voilà.
1: c'est pareil pour le shoujo aussi. Au départ, le shoujo c'était pas gagné d'avance, hein. parfaitement. Oui, enfin, mais le shoujo, a, a...
3: effectivement, a
0: explosé euh, entre autres avec euh, comme, euh, Fruits Fritz Basket puis Nana, donc en quelques années. Alors que le Seinen, justement, on a l'impression, fondamentalement, alors si moi ça me suit... ferait plaisir hein, qu'il marche. Hein, mais fondamentalement,
3: dire, si on suit l'évolution cohérente des choses, il mm n'y -hmm. a aucune raison pour que le Seinen ne marche pas. Primo, parce que les les anciens lecteurs de, seinen, le, de shonen manga, les anciens ados, bah, ils vieillissent, comme nous. Mais est-ce qu'ils est deviennent, qu deviennent des lecteurs de seinen Est-ce qu'ils ne lâchent pas le manga Parce que
0: oui, parce que le succès de Kion oui. prouve que c'est possible. Dans bah Kion, ils ne font pas de seinen. Kion, ils font du young justement. Kion, ils ont bâti bah, leur, leur, leur
3: réputation sur Death Hunt, qui, qui a été leur première Exactement. véritable marque identitaire et qui était un seinen fort ouais, intéressant par ailleurs. Oui, mais c'est un
0: seinen qui est vraiment limite young quand même, dans ses problématiques. Non, oui, oui, tu young, rentres dans du détail. Le
1: young c'est du seinen Quoi alors arrive. toi, ce n'est pas le discours que tu
0: mets les non, émissions mais... précédentes. J'ai
3: vos émissions euh... précédentes. Le, le
1: Jung, c'est du shenen, mais c'est aussi du sénén. C'est voilà. le passage entre les deux. Non Mais mais, euh, mais ma vas-y franchement, voit... Vas je franchement
3: autant je crois que le sénén, effectivement, va trouver sa place. Ouais. Euh, il faut y donner de, de, du temps. Autant j'ai beaucoup écouté euh, et vos propos, et vos travaux <rire> et vos podcasts. Et moi, le Jung c'est pour moi, c'est un problème. -y, y voilà, parce que pour moi, c'est un élément de subdivision qui va contribuer à brouiller encore plus les cartes.
0: Ça, je suis Au jour
3: d'aujourd'hui, la différenciation, elle a mis du temps. C'est ba... bateau, euh, voire stupide de le dire, parce qu'on n'imagine pas que ce soit possible. Mais la différenciation entre Shonen et Shoujo, elle a déjà pris un certain temps pour arriver à faire comprendre dans un pays où la BD, c'est un gros tas qu'il peut y avoir une BD pour les filles et une BD pour les garçons. Bien sûr, il n'y a pas Ensuite, longtemps encore. Ensuite, on arrive encore, euh... à mettre en place, effectivement, la compréhension auprès d'un vaste public. Je ne parle pas des fans de manga. Ils savent tout surtout. Il n'y a pas de problème là-dessus. <rire> Mais bon, pour arriver à poser le seinen, ouais. on est en train, et c'est là où je disais « il faut du temps ». De, de pousser la maturation de l'arrivée du seinen et de l'intérêt qu'il représente pour un public et on commence déjà à subdiviser en posant la notion du young seinen dont on voit bien si on vous écoute qu'il n'y en a pas une définition parfaitement claire et parfaitement définie d'un point de vue fan ou lecteur je trouve ça intéressant d'un point de vue éditorial je trouve ça dangereux
0: bien sûr ouais, effectivement je vois bien ce que tu veux dire bah, c'est pas mal là, ça nous permet de puisqu'on est pile à la, la moitié de l'interview, ça permet de faire une petite pause musicale. Est-ce que tu as une nouvelle requête Est-ce qu'il y a un morceau que tu as envie d'écouter
3: Oui, beaucoup, mais je pense que ce euh, serait dommage de ne pas se faire un petit Joe Izachi euh, parce que Ghibli, ça, pareil, ça, ça a bercé, ça continue à bercer, ça va bercer des générations entières de, 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 de fans. Et euh, moi, perso, mon préféré, c'est la pouta donc Kunoshi no Laputa donc si on peut savoir un petit morceau Bien de Kunoshi no Laputa ah bah ouais, bah dans ce cas-là cas on va
0: se faire The Girl Who Fell From the Sky parfait voilà <musique> Alors on est de retour après la petite pause Ghibli, on est de retour avec Stéphane Ferrand. Alors, euh, comme tu avais déjà répondu à la question que je comptais te poser, euh, on passe à la suivante. Euh, Qu'est-ce que tu nous réserves pour le futur chez Gléna euh,
3: bah, Continuer à développer euh, les nouveaux aspects, que, les nouvelles collections que j'ai lancées, donc euh, Kids, parce que je pense qu'il faut travailler maintenant aussi la, la future génération. Euh, vintage parce que je, déjà j'avais commencé à Milan c'est euh, voilà, quelque chose auquel, auquel je tiens beaucoup euh, de pouvoir effectivement continuer à essayer de désenclaver un petit peu le le, le manga de, du simple public manga. Je pense que euh, le public manga, il est, il est acquis, il aime le manga. Maintenant, il faut qu'on puisse faire aimer le manga à d'autres gens.
0: Ce que tu as réussi euh, merveilleusement bien avec « Les Gouttes de Dieu ». Ce on a commencé
3: avec « Les Gouttes de Dieu », ce qu'on a réussi avec « Les Gouttes de Dieu », ce qu'on a échoué avec « Team Medical Dragon », par exemple, ouais. qui pour moi est un très bon titre que j'aime beaucoup, euh, qui à mon avis est extrêmement grand public a vraiment un côté Dr House euh, urgence, on l'a pas survendu quand on l'a présenté comme ça, mais qui trouve pas il trouve pas son public parce qu'il oui, y a une espèce de vieux trauma, c'est euh, l'auto Blackjack euh, qui est, qui est pourtant extraordinaire euh, comme titre qui est, qu est, ouais, qu est extraordinaire que le public a trouvé extraordinaire au début et moins extraordinaire sur la fin puisque euh, quand tu commences à 35 000 de ventes et que tu termines en dessous de 1000 euh, oh, c'est que c'est as, dur là, as, <rire> ah ouais j'avoue c'est voilà, dur, tu as, as une grosse lassitude quoi on va dire euh,
0: moi j'arrive sur la fin de, de mes questions, donc c'est des questions un peu classiques maintenant. Est-ce que tu peux nous citer ton titre préféré chez Gléna et nous expliquer pourquoi
4: Il
3: y en a plusieurs catégories par catégorie. Moi je suis un vieux ah fan ouais, de Berserk euh, voilà, depuis, euh, depuis la vilaine édition euh, de, chez de, de chez Samouraï, Carrément, en passant ouais. par Dynamic Dynamique Vision, parce que je l'ai diffusé en fait, puisque j'étais ah diffuseur oui. de Dynamic Vision quand je travaillais dans la diffusion chez 9ème mm -hmm. Dimension. Et, euh, et puis maintenant voilà, je, je suis très content d'en avoir grand soin euh, euh, au sein des éditions Glenna euh, je le redis parce que je l'ai dit tout à l'heure mais euh, moi je prends mon pied quand je dis One Piece c'est vraiment ouais, et comme je te comprends. c'est vraiment un, un fou titre, aussi. Euh, Voilà, dis disons plutôt que s'il y avait un titre dont je ne pourrais pas me séparer Ouais. Euh, ça serait vraiment One Piece. Ça serait One Piece. Si ouais. tu devais
0: garder un seul titre de ton catalogue, ce serait One Piece. Voilà, tourner comme ça, c'est plus facile. Effectivement. Et quel est le titre dont tu es le moins content dans ton catalogue Alors, ça peut être soit parce que finalement, il n'est Alors... pas aussi bien que ce que tu pensais, soit parce que le public l'a mal reçu. Enfin, voilà, vraiment, celui pour toi qui. Alors, je
3: vais part... soit... parler juste de la partie catalogue que moi j'ai édité, parce que j'ai hérité hein, d'un catalogue qui a été construit par euh, d'autres éditeurs. Euh, moi, je regrette beaucoup que des titres comme Punisher, par exemple, qui est un shonen que je trouve excellemment efficace et surtout très frais, très original, mm -hmm. euh, Ou euh, un seinen comme euh, Team Medical Dragon euh, voilà, n'aient pas trouvé leur public, parce que de base, ce sont de bonnes œuvres. J'ai édité, je pense, euh, au jour d'aujourd'hui, des choses qui étaient trop désincarnées par rapport à l'époque, Kazé par exemple, euh, c'est un échec, je peux le concevoir, Masaomi Kanzaki, euh, Vieux Fantasme, ça me faisait plaisir d'éditer, de, de, Kazé qui était une œuvre que, que, que j'avais en, en japonais depuis de longues dates dans mes cartons. C'est aussi un euh, truc qu'on
0: peut se faire quand on est éditeur, hein, de temps en temps. C est, c est voilà qui...
3: euh, Bon, on passe pas trop souvent sur, sur 10 volumes, non plus, <rire> <parce que rire> En one shot, ça passe mieux, mais euh, voilà, il y a des titres où je pense euh, ils ont loupé leur public parce que c'est pas Difficile en ce moment de placer des nouveautés parce que la prise de risque du public elle est beaucoup plus limitée euh, parce que euh, peut-être on l'a mal placé. Je sais pas, je me pose toujours la question de savoir si on a bien fait notre travail là-dessus. On, on, on a soutenu ces titres, notamment Team Medical Dragon. On a espéré avoir un effet goutte de Dieu, on l'a pas eu. Donc faut surtout sur Team Medical Dragon parce que c'est quand même un gros titre même au Japon, il y a un super drama qui est vraiment excellent. Il enfin c'est un voilà, pour moi c'est ma, ma grosse déception, je dirais que ça serait ce titre là en particulier.
2: D'accord.
0: D'accord, d'accord. Et alors si tu devais choisir un titre qui est pas édité chez toi, voilà, c'est quoi ton ton titre préféré édité en France
3: Pareil, il y en a quelques-uns. Euh d'un point de vue euh, commercial, je pense que euh, tout le monde regrette de ne pas avoir signé un titre comme Naruto ou un titre <rire> comme Nana, par ouais. exemple, euh, pour bien des raisons. D'un euh, point de vue personnel, par exemple, je me suis beaucoup battu pour avoir vu land saga. Je me suis vraiment beaucoup battu. C'est vrai, <rire> c'est vrai. Ouais. vrai. Ouais, ouais, je me suis beaucoup battu. Euh, pour moi, c'est pareil. C'est un titre que je voulais intégrer pour l'associer dans une compréhension des titres qui peuvent être lus par un large public. Moi, c'était un petit peu euh, pain béni pour aller travailler euh, le lecteur de Torgal, ouais. euh, voilà, le lecteur de Franco-Belge. Euh, et, et, et je pense qu'il voilà, y a un ensemble de sign -in, en fait que j'essaye de réunir petit à petit au fil des ans. J'en ai quelques-uns dans ma besace que j'ai acheté que je n'ai pas encore senti, ouais. et, et, et qui représentent voilà, ce qui pourrait être... Euh, dans le futur, une sous-division du catalogue ou en tout cas un, une, un regroupement de titres avec une, une sorte de label euh, voilà, au, au, ouvert à tout public.
0: D'accord, c'est marrant parce que tu nous cites comme titre un titre de chez Kurukawa. Ouais. Alors que Greg, effectivement, lui,
1: a regrettait les goûts de goût, c'est marrant. Ouais, Mais marrant. En, en
3: plus, ce qui est rigolo, c'est qu'on n'en a jamais discuté avec Greg. Et bah voilà. Donc,
1: ouais. <rire> Donc en parlant de Greg. Euh, je l'ai vu, donc euh, ah, comme il savait que, je... euh, que tu venais euh, pour ce podcast, il m'a demandé de te poser une question. Donc, Voici la question ton... grecque. Question Greg. Voilà, jingle, bah, voilà,
0: voilà, là.
1: Il m'a dit de te dire, peux-tu nous parler de ton aventure avec les boxeurs thaïlandais travestis oh, oui, là, il, il...
0: Il, il déterre du dossier
3: moi, il y a un moment j'étais très, euh, très versé dans... J'aime beaucoup la Thaïlande, c'est un pays qui est vraiment magnifique, avec une grande culture, avec notamment un cinéma très très fort, ouais. qu'on qu qu ne connaît pas du tout. Il y a beaucoup de, de, de films, notamment d'horreur, et il y a beaucoup de films autour de la boxe thaï. Et il y a, je, je me suis associé à un moment au... au, au enfin, pas au lancement, parce que ce n'est pas fait euh, typiquement... Enfin, à essayer de promouvoir... Un petit peu euh, les films et le, le cinéma thaïlandais. Et il y avait notamment un certain nombre de, de, de titres, euh, dont euh, cette me merveilleuse histoire d'un boxeur thaï, qui était en fait catholique. un travesti et qui, 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 qui s'est transformé en femme. C'est ça totalement, qui est oui, Mais c'est tiré d'une histoire vraie en plus. Qui, qui est tiré d'une histoire vraie, je crois qu'il a été édité ensuite en français, ah ouais euh, plus, plus tard, en DVD en tout cas directement. Et euh, ah, je suis tout monteux parce que je ne retrouve, retrouve plus euh, le, le titre. Quoi. Alors, je n'ai mais... pas le
0: titre, mais du coup, je vois de quoi, euh, de quoi tu parles. du coup Effectivement, c'est un champion de boxe thaï mmh. qui est euh, devenu donc, euh, ce qu'on appelle là-bas un katoï, qui est le voilà. troisième sexe qui est euh, vraiment légal en Thaïlande. Et, euh, sauf qu'en plus, c'est devenu euh, une vraiment une très belle femme qui a gagné du coup, des, euh, des prix de beauté.
3: En mmh, plus, et qui est, est devenue
0: une actrice à succès euh, en Thaïlande
3: voilà et puis un parcours de vie euh, effrayant assez, euh, assez poignant et une, beaucoup de courage euh, dans, dans, dans ce personnage donc euh, sans doute c'est peut-être à ça que, oui, que je fais référence aussi, ouais. euh, Greg mais alors, alors là j'ignorais complètement qu'il était au courant <rire> d'un truc comme ça parce ah, que ça Greg, a été assez fort euh, pour les ça a été assez court dans la, dans, à à l'époque euh, où il y avait, vous savez, ce, le, le film de foot euh... Ah, Shaolin euh, Char Soccer. Soccer. Soccer Là, à l'époque Shaolin Soccer. Donc, euh, ça, ça commence à remonter un petit peu, ouais. ah, voilà. D'accord, Donc, alors, moi, je vais te faire mon top
1: 10 sans réfléchir. Donc, ça s'appelle le top 10 sans réfléchir, d'accord Je vais te poser 10 questions, tu as droit à un joker, et tu vas essayer de répondre euh, ce qui sans te vient réfléchir. rapidement. Le joker, c'est quoi si je ne réponds pas Oui, ça. voilà, tu peux passer la question. bon. Casterman ou Akata oh, C'est dur de répondre vite. Euh... <rire> je
3: dirais plutôt Casterman.
1: Le manga le plus obscur qui est sorti en France, selon toi Baptisme. Tu alors... choisis un titre de chez lui, là, j'y crois pas.
3: Ouais, ouais, ouais. Bah, je me prive pas, je fais ma pub. Moi, je suis là <rire> pour ça, après tout. Euh, Baptisme ou alors... Pourquoi euh... Baptisme Parce qu'il y a quand même quelque chose d'extrêmement de, effrayant euh, ouais, dans peu, Baptism, ouais. qui ne repose pas entièrement sur l'histoire, qui, qui sointe du traitement graphique. De, de, et, 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 alors L'histoire est impitoyable, puisque euh, le personnage effrayant et principal est une petite fille, donc un, une enfant. Mais le, le traitement graphique rend cette histoire euh, limite insupportable, quoi. Limite dérangeante par certains moments. Bah, il Et mérite euh... son,
0: son, son titre, Oumezu, hein, hein, de, de roi de l'horreur.
3: Ouais tout à fait. Mais Il bon, y en a, a, a quelques-uns euh, également. Euh, ah Tu vas dire l'école emportée, du coup Non, chez Hidashiino, ah, par exemple, mm. euh, ah, est, oui. est, est, est assez particulier. Mais euh, c'est euh, Ishijima, je crois. Isshinjima, ouais. hein, du de l'ombre. Le titre qui préféré de Halle. Qui, qui, qui reste <rire> le le plus difficile à argumenter ouais. c'est un titre que ouais. j'aurais du mal surtout à surtout le premier volume okay, ouais, j'aurais <rire> du mal à défendre j'aurais du mal à, à apporter un, un titre, un titre comme ça est non, It is Killer je pense qu'il y, y, y a un traitement de la folie hein, euh, dans les différents personnages qui est, qui est assez excellent ouais, euh, est vrai, et, ouais, ouais. Et, et, et qui euh, quelque part euh, donne une caution délirante fantasmagorique à tout ça voilà, Ujishima c'est flippant c'est glauque et C'est euh, enfin bon je, très personnel, mais pour moi, la lecture, c'est plutôt repoussoir.
1: Ensuite, Dibex bex ou Kazé
3: Pour la première partie de ma vie, je dirais Dibex bex Pour la deuxième partie, je dirais <rire> Kazé. Parce que Dibex bex c'est pareil, ça a marqué une époque aussi. Quoi. Il, y a eu, euh, il y a eu quand même euh, Lane, euh, Evangelion. Evangelion, Cowboy ah Bebop. Bah, Kazé, euh, euh, il y a eu Lodos euh, quand même alors, en termes Kaze, de marquer. Il y a hein. eu énormément de choses, mais je pense qu'il euh, y a eu une décennie plutôt d'Ibex. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une décennie casée. D'accord. Ouais,
1: c'est vrai. Ensuite, pour toi, ton plus gros regret dans le manga L'évolution de la mentalité du public.
3: Hmm, pas mal.
0: Ouh, les auditeurs vont adorer.
4: <rire> non, mais on peut en causer. Hein, mais oui. vas-y, vas-y. Vas je,
3: euh, en... je pense que cet avis peut être partagé par pas mal de personnes qui ont connu plusieurs époques du oui, manga. Mais c'est vrai qu'un fan de manga, aujourd'hui, il arrive dans le marché... Euh, tout est à sa disposition oui il est, il est jamais est, satisfait tout est en fait nous, disons que tout est aisé donc on va dire il n'y a pas il a pas eu de difficulté à accéder aux choses et euh, immédiatement on est dans une, une mise en condition en question des choses. Euh, C'est vrai que euh, si nous on revient à l'époque du début du manga euh, c'était la croix à la bannière pour avoir quelque chose quoi il fallait avoir un copain qui avait un lecteur de LD on faisait des copies sur des cassettes, Enfin, euh, moi j'avais ça, mais on ouais. était plusieurs. une cassette voilà. TSC, tu pouvais à, pas lire À une, la lire à une époque, ça va faire vraiment l'émission Vieux Con. Enfin, le DVD, juste, ça n'existait pas. Internet, ça n'existait pas. Euh, les téléphones portables ou même sans fil, ça n'existait pas. Il ouais, euh, y vrai. avait rien. Il n'y avait rien, on était à poil. Et, euh, et c'était un réseau de, de passionnés purs. Alors, dès qu'il sortait quelque chose, des fois, c'était mal édité, c'était mal traduit, c'était difficile, il y avait des erreurs, il y avait des défauts. On savait en faire la critique parce qu'il y avait déjà des critiques, Tsunami ou, ou différents supports ou même déjà Anime Land. On savait en faire la critique, mais à côté, on ça savait quand aussi même quand même apprécier ouais, ouais. la chance qu'on avait. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a a plus le double réflexe. C'est comme s'il si faut choisir son camp. Oui, Donc c'est c'est mal et on ne prend pas le, le, le temps, le, le plaisir, comme si on niait son plaisir, d'avoir quand même la chance de pouvoir découvrir des titres. Ce qui est étonnant pour moi, c'est qu'on ne se pose pas a priori la question de savoir s'il n'y a pas une raison aux oh, choses. Plutôt que de fustiger immédiatement une espèce d'iconographie de, euh, de l'éditeur euh, tout puissant sur un trône d'or. Qui se fait un max de blé sur le Qui se fait un, un max de blé et qui de toute manière passe son temps à avoir des rires sardoniques en posant son regard sur le bas
1: peuple. Enfin, Écoute, oh, euh, j'ai dit
0: ton verre de vin quand je suis arrivé, ton fauteuil, euh, <rire> bon, on ne nous la fait pas
1: non plus. <rire> Mon cigare et... Ensuite, animéland ou le virus manga Le virus manga. <rire> Pourquoi bah... Parce que
3: c'est pur manga.
1: Selon toi, quel est le meilleur salon de BD ou de manga auquel tu es été dans ta vie Il y a eu quelques éditions du cartooniste
3: qui étaient sympas, quand même. Euh, notamment à Toulon. Euh, ouais, C'était la bonne ambiance, il paraît. C'était assez sympa. On regrette qu'il n'y ait pas eu un, une prorogation de, de ce deuxième grand festival. Il y, a des, il y a eu des belles éditions de Japan Expo. Au Cnid ouais. de la Défense, notamment, euh, qui était un endroit... Euh, fort sympathique. Ex extraordinaire voilà. Alors, On, Moi, je, on je... était un peu serré dans les allées quand même. Ouais, bon on la garde tous, la, la, la photo de la queue à l'extérieur oh, du Knit, qui, qui,
1: qui fait, fait le tour de, de l'arche. Ah ouais, la, non, mais extraordinaire de, Un quoi. truc de
3: dingue, ouais, quoi ouais. Et au, au, au cœur même... Euh, C'est euh, le euh,
1: dernier, d'ailleurs, qui a eu lieu à
4: la le défense. Dernier, effectivement, ouais, ouais.
3: qui a eu lieu, mais en plus, en créant une espèce de conflit euh, entre le lieu qui est quand même le haut lieu de, de, des grandes entreprises, donc ça rien à voir avec le, le, le moindre aspect culturel euh, que ce soit, et puis euh, une culture d'importation complètement différente, enfin, une espèce de contraste phénoménal euh, qui, qui avait créé là une ambiance euh, wow, assez, euh, assez étonnante. Et puis le tout premier euh, salon de, de manga. Planète Manga, euh, qui était euh... BD, Expo. BD... Ah, BD Expo. Voilà, BD Expo. Ah, BD Expo, Expo, je... Expo, Expo oui. c'était avant le
1: Planète Manga. et Les grèves de 93, oui, c'était oui. sur les, les bords de Seine. Ouais, le premier et... BD Expo, c'était à Austerlitz
4: ouais. Ah, comme le premier japonais. et c'était génial parce que c'était en 90 un
1: ou 91. C'est 90. Un je crois que c'est 90. 4... Ouais, je crois Le premier. Les
3: les
4: sandwichs.
1: Et pour regarder, il y avait une salle de projection. Tout le monde était
4: assis par terre. Voir les uns les autres. Les
3: dinosaures,
1: mais les dinosaures qui
3: partagent les, ouais, les,
1: les non, souvenirs on communs. Là.
3: Brutes, quoi. On s'éclatait on ouais. On regardait des dessins animés en japonais, on panait rien. On s'en foutait. Enfin, c est, c est...
1: Quelle est pour toi la pire daube sortie en manga Ça peut être en France ou au Japon.
3: Il y en a pas mal, mais une des pires daubes, c'est moi qui l'ai édité, ah ah. je pense. C'est euh, The Ugly and Beautiful World.
1: C'était ah, quoi C'est vrai que c'est pas bon. Hein.
3: C'était un trois euh, volumes un peu abrutis avec un, une sorte de personnage euh, extraterrestre qui descend féminin, euh, un petit coup de mouet au passage, euh, <rire> qui, qui descend sur terre pour euh, soupeser si euh, l'humanité a le droit ou pas de, de continuer à vivre, on va dire pour faire court. Bien sûr, euh, tout repose sur les épaules d'un jeune garçon qu'elle rencontre et euh, <rire> voilà, qui va devoir le truc. Bon, ouais, euh, euh, voilà, beau, moi hein. je suis arrivé, il y avait un certain nombre de contrats signés, il a fallu que je les honore, donc je ah, les ouais. honorés, Mais je, je, jamais j'aurais dû... Euh, enfin, jamais j'aurais dû... Si, voilà, <rire> c'est fait. Mais euh, pour moi, c'est vraiment un titre qui n'avait rien à apporter au public.
1: Ensuite, quel est le pire truc que tu as entendu sur le manga
3: Je ne saurais pas retrouver les mots exacts. Le, le, la pire réflexion que j'entends à chaque fois, c'est euh, les réflexions de simplification. Le ouais. manga, c'est ça, c'est simple, c'est basique. Euh, voilà, dernièrement, euh, dans la bouche d'un Éric Zemmour, par exemple, par qui, exemple. Euh, sur ce genre de réflexion, ne fait que reprendre une réflexion d'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, oui, 20 bah, ans. Hein, on, il reprend retrouve moins moins la même bien. chose. Il, il... Et ouais, le ouais. simple fait de dire, sur le manga ou sur quoi que ce soit d'autre, c'est simple, c'est basique,
1: c'est binaire, c'est bas de front, en soi, c'est une marque de bêtises profonde. D'accord. Et mes deux dernières questions, c'est mes questions voyage dans le temps. Si tu devais choisir un éditeur, un autre éditeur, chez quel éditeur tu aurais aimé travailler On aurait tous aimé diriger Chouaïchard. Grave. <rire> Grave. <rire> Mais pour rester
3: sur la partie française, honnêtement, je pense que c'est ton cam. Ah, parce que dès le début, euh, la variation des titres et le, euh, a fait découvrir un certain nombre d'auteurs, un certain nombre de choses à beaucoup de monde. Et au final, ça donne quand même un catalogue également très équilibré entre une partie euh, euh, plutôt commerciale et, et une partie euh, assez audacieuse euh, éditoriale. Et c'est quelque part euh, le, le, le pendant de ce que, de ce que je fais euh, à Glénat. Et Mais... puis,
0: puis sans compter qu'en plus, si tu remontes le temps pour euh, prendre la tête de ton cam, tu es à un moment où il y a encore plein de monde qui sont pas là et du coup, tu peux prendre des titres qui te plaisent actuellement chez d'autres éditeurs. <rire> Comme ça, j'aurais fait animer euh, dans avec voilà. Léna, ce qui avec l'Ena.
1: D'ailleurs, de... c'est ma question suivante, ma question numéro 10. Donc, si tu avais une machine à remonter le temps, quels sont les 5 mangas que tu aurais pris pour commencer ta boîte Et euh, donc, euh, tu sais ce qui va sortir, mmh. mais tu n'as le droit de modifier que 5 fois le temps. Donc, en piquant 5 mangas
0: 5, ça va quand même. Hein. Ouais, oh, voilà. Je t'exauce tous tes voeux, mais 5 fois seulement. Bah en
3: 90, il euh, n'y avait pas beaucoup d'éditeurs, donc il n'y avait pas beaucoup de monde à qui piquer des mangas. Mais je pense que de base, Dragon Ball et Akira, euh, c'est contournable. Donc euh, okay. ça, 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 serait, euh, ça serait resté. Je pense qu'un hein, Gen d'Hiroshima, euh, moi, m'aurait bien plu. Mm -hmm, voilà, qui avait déjà été édité deux fois avant, avant, avant cette date. Oui, un Vidéo Girl Eye, parce que c'est pareil, ça, ça a été tellement marquant, ça, ça, ça nous a tenu euh, 8 ans quasiment, quoi. un truc euh, fondateur, quoi, c un, des, un des piliers je pense, donc oui, vidéo, Vidéo Girl Eye... Peut-être à mer béton Combien j'ai le droit 5 voilà, bah Ça y est, là, si tu mets à béton, c'est ton cinquième Il ouais, <rire> y en a, a d'autres Mais, ah ouais, euh, mais, mais, mais c'est mais... compliqué parce qu'à l'époque, il voilà, n'y avait pas grand chose de... Donc j'essaye de me remettre dans l'idée le... de l'époque Sinon, d'une manière globale ça... Cinq euh, titres commerciaux et cinq titres non commerciaux Sur l'ensemble de la production, c'est assez facile à identifier ouais, ouais, ouais. Il voilà, y a vraiment le quartier lointain euh, des, des choses comme ça d'un côté De l'autre côté, One Piece, Dragon Ball, Naruto voilà. FMA, euh, voilà enfin, <rire> c'est le catalogue de milliardaires, un peu, quoi, ouais. <rire> oui, mais enfin, tu, tu t as, t as ce, ces deux objectifs. J'essaye de répondre à la question de manière, euh, on va dire, euh, réaliste et, et concrète, c'est-à-dire euh, d'un point de vue commercial. Bah, il suffit de prendre les 5 meilleures ventes et je pense, je pense que tu poses la question à n'importe qui qui te dira la même chose. À peu près, Après, ouais. d'un point de vue plus audacieux, effectivement, ça va être du Tayo Matsumoto, ça va être du Jiro Taniguchi, ça va être euh... bah, a, du il y a Captain Harlock aussi. tu vois, ah Il oui, y, hein. y a quand même des vaches... De Adachi, hein, en moi, Adachi
0: pour moi, c'est un auteur voilà, qui marche pas, mais qui est important. Quoi. Ou Adachi, est-ce qu'on voilà.
3: fait la, la 18e reprise de la discussion autour d'Adachi voilà, ouais. euh, qu'on se tient depuis des années
0: Je vais te poser la, la, la question, même si je me doute de la réponse, mais est-ce que, euh, justement, chez Glenda on peut espérer un jour voir du. Euh... Non. non voilà. Pas de Miyuki, pas de slow step euh...
3: Non, ou alors vraiment, on repart dans des années euh, extrêmement saines pour le marché, où on peut se permettre de prendre des risques. Euh, où euh, on arrive à un prix du papier euh, qui arrête d'évoluer, arrête avant de monter. Pas quoi, en fait. Et qui f... ben bien sûr, parce que de toute manière, aujourd'hui, la moindre prise de risque, c'est perdre de l'argent. Et, et, et on en prend en permanence des risques. Donc, on perd de l'argent en permanence. Mais il faut avoir aussi une certaine mesure du risque qu'on prend. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, publier un titre à Dachi, ça fera plaisir certainement à beaucoup d'éditeurs dont je sais qu'ils aiment beaucoup à Dachi. Mais à 80% 2000 ventes, non, non, en dessous, on est en dessous de 2000, non, franchement, mais c'est pareil, c'est comme tout, hein, c'est comme Cyborg 009 ou tout ça. Les gens s'imaginent quand même, on parle de 400-500 ventes. Et est-ce que est tu penses les... alors,
1: du coup, euh, pour finir, est-ce que tu penses que les mecs qui gueulent quand justement on fait pas ce genre de titre, c'est les mêmes qui n'achètent pas les, les bouquins Je sais pas franchement euh... ouais, jolie réponse,
3: jolie <rire> Fra réponse. Fra franchement je sais pas parce que euh, j'ai la faiblesse de croire qu'ils les achètent euh, j'ai la faiblesse de croire qu'ils les défendent peut-être pas auprès de leurs copains ou je sais ouais, pas qui que, les que, que, mes, que ça ouais, se garde ouais, voilà. pour soi et, ou qu'ils et pensent et ça se vit les défendre vraiment dans... parce qu'il y, y, y a des un ce vrai dire. clan d'initiés autour d'Adashi, c'est un cap vraiment intéressant et particulier mais euh, on trouve ce, 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 cette problématique beaucoup de mangas ont marché parce qu'il y a un bouche à oreille, parce qu'il y a une intercommunication entre les gens où on se coopte des titres, on dit « et toi t'as aimé quoi Moi j'ai aimé ça, ben, moi j'ai ça, j'ai pas les, les sous pour l'acheter, c'est pas grave, je te le prête ». Et comme ça on découvre des choses. Et puis il y a voilà, des, 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 des mini-clans quelque part où euh, des, des, plus de spécialistes se retrouvent autour de… De, de certains titres et, et ça ça désincarne un petit peu le titre qui a plus de mal ensuite à se proposer à un grand public bon, et bah, bah parfait
4: on va pouvoir ça faire ça. une petite pause voilà, musicale surtout tu, tu
1: nous proposes un petit fou en... va aller préparer ses petites affaires avant voilà <rire>
0: exactement donc euh, qu'est-ce que tu veux écouter ce coup-ci
1: Stéphane
3: euh, qu'est-ce que je vais écouter euh, je sais pas j'ai toujours pas retrouvé le nom des O.A.V de, de Macross, de, de Macross euh, où il y a ce, ce concert magnifique avec des images en train de Sharon Apple Sharon Apple ah mais d'accord c'est Macross mais, oui, mais
1: oui ah bah voilà déjà... alors vous, ah, on, vous saviez on
0: en a déjà passé en fait du Macross Plus dans, 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 dans le podcast oui, mais de l'été c'était pas le il même a mis. mais il y a tellement de morceaux de Ouais, à ah, moi c'est le concert de Sharon ah, ouais, Apple ouais, c'est
1: euh, le donc -CD, un CD de 4 voilà. volumes qui parlent d'ailleurs avec un morceau qui parle en français avec un morceau chanté en français c'est très très agréable. Bon, ben on va écouter ça.
0: Ok. Et ben bah Macross Plus. Puis après, on revient pour la chronique de tofu. Après ce petit moment, après avec la très francophone Sharon Apple, il est temps de rejoindre Tofu pour la chronique de Tofu.
2: Chronique du jour, chronique de Tofu saison 2 épisode 3 avec oula oui attention musique. Aujourd'hui avec juste ou juste à peine un poil de retard ambiance Halloween, ambiance étrange ambiance fantastique ambiance qui fait de la peur tout partout parce que nous recevons Stéphane Ferrand. Et oui, croyez-moi, heureusement que j'ai toujours sur moi ma gousse et mon précieux livre « Des bonnes manières » de Nadine de Rothschild, parce que sinon je ferais moins mon malin avec « Face à moi » pour la première fois sur notre plateau un authentique doppelganger, un vrai de vrai sosie maléfique. Oui, « Ladies and Gentlemen », il y a un autre Stéphane Ferrand que l'éditeur de manga ici présent, l'autre est un ancien joueur de football des années 80-90, comme chacun sait, le football c'est le bien, comme le disent Ségolène Royal et Eric Zemmour, le manga c'est exécrable, c'est terrible pour la jeunesse, donc c'est le mal. C'est alors donc assurément bien le sosie magnifique que nous recevons aujourd'hui et dont je révèle l'existence ici au monde entier. Brillante démonstration, incroyable révélation, isn't it ah là je suis soufflé, mais tu nous l'avais caché ça
3: Écoute, il y en a un troisième également qui organise des randonnées à Dodane dans Pas les Alpes. Ah, de spoil,
2: vous reviendrez certainement, je me servirai à ce moment-là du troisième Stéphane Ferrand. Oh merde. Encore des doutes sur l'identité du sosie maléfique ici présent Ok, alors voyez plutôt, prenons au hasard un très très beau jeune homme de 25 ans, moi. Oui c'est de la radio Monsieur Kuhn. je peux tout à fait être redoutablement beau et avoir raisonnablement 25 ans si je veux. Stéphane
0: Ferrand,
2: l'éditeur enfin hein. ouais, de mangas, n'est-il pas le principal responsable du terrible été 2010 de ce beau jeune homme de 25 ans, moi, toujours moi, terrible été que j'ai dû à cause de lui passer loin des doux rayons du soleil, et quand on sait que l'été c'est aussi la période des de l'amour propice à la reproduction de notre espèce, ce monsieur ferrand n'est-il pas ainsi aussi fatalement grandement responsable de mon si cuisant célibat est estival Si, évidemment, ça ne faut aucun doute. Si monsieur Kuhn a été le petit dealer du coin de la rue, c'est bien ce Stéphane Ferranci, lui, le baron de la cam japonaise, importé en masse pour inonder la France, qui est le seul responsable de mon manque de bronzage et de conquête féminine. Avant cet été, j'étais tout juste Vinland Sagaophile et Naruto Alcolique. Trois mois plus tard, et 55 hommes consciencieusement sniffés. Sur un coin de canapé, me complètement One piece man Oui, même en excluant les crises de manque entre deux tomes, où je me déguise comme tout fan, en, pirote, en pirate, pour aller en boîte de nuit, comme M. Kuhn, je vois des hommes en caoutchouc partout. Je suis persuadé que Al a mangé le Toxifruit de Magellan. Sans décal, je vois pas d'autres explications. Et je rêve qu'enfin M. Kuhn m'invite en vacances sur sa chère des Travelots. Vous en conviendrez, M. Ferrand, difficile d'attiser un certain émoi chez Agente Féminine dans ces conditions. Il va en manger une, lui, avant la fin de la chronique, là, je pense. En tout cas, pour la reproduction, ça va être difficile. Mais il vous en faut encore plus Ok. Qui d'autre qu'un qu'un sosie maléfique pourrait ainsi déclarer sans vergogne, ni verre de vin, paradoxal pour l'apôtre importateur des gouttes de dieu que vous êtes, Last c'est un titre auquel on tient beaucoup, blablabla, bla bla bla, parce que c'est une bonne histoire avec un bon scénario. Alors c'est vrai qu'on fera à c'est génial, j'ai juste par curiosité, euh, si Last Order c'est bon et c'est bon, comment décrire Gun et quel superlatif employé pour One Piece c'est une vraie question C'est une vraie question Ah, c'est pas
3: que pour le plaisir de la chronique Mais non Donc il faut que je trouve une réponse. C'est Vite
2: Bon et bon étant déjà pris.
3: D'accord, ah, très très bon.
2: Très très bon, bien. Dernier argument de choc euh, concernant votre statut de sosie maléfique, évidemment TF1, oui, même TF1 s'est aperçu que c'était bien vous, le sosie maléfique, monsieur l'éditeur de manga. Sinon, comment expliquer dans ce reportage sur le festival d'Angoulême qu'à vos 5 secondes de « le manga a véritablement connu une décennie absolument explosive » entre 2000 et 2010 et cette seconde de moins en moins palpitant au oh, Dragon Ball, c'est aujourd'hui plus de 17 millions d'exemplaires vendus, ce qui est absolument colossal, TF1 est préféré montrer toute une grosse minute de Loris, Nino et Maroujan, trois ados d'une treizeaine d'années, glandant sur un lit en bouquinant vaguement des Pokémon et du Bleach. Oui, évidemment, si TF1 a préféré nous livrer une pleine minute totalement dénue d'intérêt et sans rapport avec le festival Nongulen, cité en sujet du reportage, c'est forcément qu'eux aussi avaient démasqué le doppelganger éditeur de que vous êtes. Sinon, comment expliquer autrement ce choix je terminerai par une question un peu intime, et même beaucoup intime, beaucoup très très intime, mais qui, sacre Dieu, me pin me pin. Depuis cette année, vous vous êtes lancé en tant qu'éditeur de romans. En mars de Vinlof, au Salon du Livre, vous déclariez, les éditeurs de romans, ils doivent les avoir, comme on dit, petites et bleues. Alors, et les vôtres, elles sont comment
3: Ah, euh, immenses et rouges. <rire>
2: <rire> merci, monsieur le et ben merci. Il n'y avait pas de cascade, là, je croyais, tu m'avais dit au niveau de la prononciation des mots.
0: Ah, d'accord.
2: Il n'y a pas des baffes dans la tête à toutes les chroniques. Ah, ben bah ouais, non, non. Mais je, me suis
0: là, je suis déçu là. Il n'y a pas de macro qui vole, il n'y a pas non. de. <rire> mais non, mais il est où le troisième, Stéphane
2: Dans la prochaine chronique. Je te l'ai dit tout à l'heure. Il l'a dit, il faut,
0: faut, faut écouter. Il parlait très très vite, mais, mais on l'a entendu.
2: C'est quand que j'ai dit, dit, dit Vas-y, au, au micro, au micro, ça au micro, au micro, au micro. Doit, oui. En mars 2009.
3: Mais c'était à quel sujet Au
2: oui. salon du livre, dans toute une interview que j'ai récupérée sur Internet. Ah bon. Je me souviens non. pas. J'ai les doubles à la maison.
3: Me... <rire> es un peu grossier comme une image. Après, non, moi je trouvais ça
2: joli. J'adore ouais. le bleu. j'ai trouvé ça sympa.
0: Alors merci tofu pour ta... pour ta chronique. Oui merci. <rire> C'était super sympa, non, on a adoré, super sympa. Ah, on t'attend pas du tout tous euh, avec des battes de baseball à la sortie hein, Non, ah, la nuit voilà. tombe tranquillement <rire> C'est parfait hein. euh, Alors Stéphane, on va juste assez rapidement, euh, parce qu'on on parle trop, hein, comme à chaque émission euh, Je voulais quand même qu'on qu discute ensemble d'un point important, intéressant C'est comment, quand on est éditeur, on travaille sur une licence multi-support, je veux dire, puisque du coup, c'est plus tout à fait un travail, c'est plus un simple travail d'édition de livres. Quand on a une licence comme One Piece, qui est euh, un manga, un animé, des jeux vidéo, qu'on essaye de faire des choses pour euh, faire grandir la licence et qu'en en plus, en l'occurrence, je ne sais pas si ça joue ou pas, c'est toi qui pourras nous le dire, euh, L'animé, il est édité par un éditeur vidéo qui est possédé par un éditeur de manga concurrent. Alors
3: le, la particularité, effectivement, c'est que euh, au sein des éditions Glénat, nous avons décidé de demeurer euh, éditeur papier. Point barre. Mm -hmm. Donc, on est amené à travailler avec beaucoup d'autres personnes autour du manga, puisque il y a euh, notamment, par exemple, sur One Piece, le dessin animé édité par Kano Home Video, pour le citer, euh, donc qui appartient à Kana, mais il y a participation, etc. Notre concurrent euh, direct. Il euh, y a aussi des jeux vidéo, il y a aussi euh, des t-shirts euh, chez Uniqlo, il euh, y a également des calendriers euh, chez Cazé Collection. Cal chez Cazé Collection. Bon. Euh, moi, je suis arrivé chez Glena. je suis parti du principe que euh, ça ne me posait pas de problème. Voilà. Euh, je pense qu'il faut être, encore une fois, euh, assez cohérent et objectif par rapport aux choses. Euh, si on travaille ensemble, on a tous à y gagner. Euh, C'est pas euh, les DVD vendus de One Piece par Cana qui vont représenter une baisse de vente des mangas One Piece édités par Gléna. C'est euh, ahurissant de penser quelque chose comme ça. En tout cas, moi, j'en ai jamais vu une démonstration chiffrée et non, rigoureuse. C'était pas dans ce sens-là que je parle concurrence, dans ce sens hein. un petit peu que le, le, la, la, la complexité se pose, la complexité de la théorie se pose. Ouais. C'est-à-dire que euh, oui, alors, fait-on le lit de ses concurrents d'une certaine manière. Oui, voilà, c'était plus ça, c'est l'argent qu'ils ont est-ce qu'ils vont si en eux, ils vendent, ils développent la licence, ça développe la visibilité, ça voilà. développe mes ventes. Tout à fait. Donc, euh, c'est tout à fait euh, sain et cohérent de travailler ensemble et je pense qu'il euh, faut le faire avec le plus de bonne volonté possible. Moi, j'ai essayé d'ouvrir euh, plein de choses. Il y a des choses qui ont... Pas abouti. Il y avait des projets autour d'Evangelion, par exemple, qui étaient envisagés avec Toncam. On n'a pas eu la possibilité de se voir plusieurs fois pour arriver à poser les choses, mais il y avait une vraie volonté, de toute manière, de travailler ensemble. Donc je pense qu'un jour, on aura une réflexion globale sur l'ensemble de la licence Evangelion et qu'on pourra avancer là-dessus. Ce n'est pas dans les habitudes françaises de faire ce genre de choses. C'est très franchi. Hein, de, de, de rester sur sa chapelle et d'essayer de, d'éviter de travailler même avec des concurrents pour amener les choses donc c'est quelque chose qui est en train d'évoluer une évolution du marché je pense qui est favorisée par le fait qu'aujourd'hui à la tête de la plupart des, 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 voilà, des acteurs importants du marché il y a des gens qui se connaissent voilà. moi je connais les gens de Tonkam euh, on se connaît euh, avec les, les gens de Kurokawa avec les gens de Pika avec, avec les, les gens, gens de Kana canard. avec les gens de tout le monde donc déjà, je pense que cette euh, voilà la génération travaillante aujourd'hui a cet atout en plus. On se connaît, on sait de quoi on est capable, ce qu'on vaut, et il y a quand même un respect mutuel euh, réel, quelles que soient les critiques qu'on puisse avoir les uns avec les autres, qui me font penser qu'on a quand même une très belle équipe manga nationale, nationale si j'ose dire, euh, Voilà, en reprenant un petit peu tout le monde. À voir comment est-ce qu'on peut arriver à marcher du même pas ou à se mettre euh, d'accord ensemble. Sur One Piece, en tout cas, moi, j'ai aucun problème et j'en ai rencontré véritablement aucun. Je travaille avec Toei et avec Kanaom vidéo Video mm -hmm. pour toute la partie dessin animé. Je travaille avec euh, Konami. Euh, euh, Namco non, Konami, c'est Nam Komandai pour One Piece. Konami, Konami c'est Tsubasa. Ah, Tsubasa. Oui. Enfin, Tsubasa, Dans le shonen, c'est Tsubasa. Dans le shojo c'est Kairi. Mais euh, Nam Komandai... Euh, je travaille avec Uniqlo, je travaille euh, avec euh, les japonais. voilà. Je pense que euh, ça, ça mérite et, et, et ça peut se faire. On essaye de croiser un maximum les choses. Après, euh, les possibilités, elles dépendent aussi de la capacité à investir. Si on part du principe moyen d'une vente d'un DVD One Piece à euh, 6000 exemplaires mm -hmm. et d'un manga édité à 90 000 exemplaires. Ouais. On voit très bien que la valorisation d'une publicité posée sur le manga sur 90 000 exemplaires ne peut pas être équilibrable avec une valorisation d'une publicité pour le manga posée dans un DVD vendu à 6 000 exemplaires. Bien sûr. Or, un bon deal et un bon accord, c'est d'abord quelque chose d'équilibré. Ouais. L'idée n'est pas de favoriser l'un ou l'autre, c'est d'arriver chacun à trouver quelque chose qui nous satisfasse. Donc on travaille de cette manière pour trouver des solutions, en passant par la promotion, les sites internet des uns et des autres, envisager peut-être un site internet commun euh, autour de la licence. Euh, voilà. Tout ça étant complexifié bien entendu par le fait qu'on a à Shlack une étape vise et Schlack une étape shaysha. Euh, par laquelle il faut faire passer l'ensemble de tous les projets. Plus vous subdivisez les validations, plus vous prenez un mois, un mois, un mois, un mois de validation.
0: Du coup, effectivement, concrètement, ça complexifie où le travail d'un livre par rapport à un livre qui n'a pas de... Du
3: coup, fondamentalement, les gens vraiment sont plutôt d'accord d'une manière globale pour travailler ensemble. Ce n'est pas pour ça qu'ils en ont la possibilité. Ouais.
0: On va juste, du coup, c'était intéressant comme question parce que ça va permettre de rebondir sur les questions des auditeurs. En fait, on a deux petites questions, voilà, rapides. On va commencer avec la première. Donc oui, il y aura
3: bien du Berserk en 2011, ainsi que du gunmelastorder, order du Clément et du Digrayman.
1: Bonjour M. Ferrand, ici Sylvain, je voulais poser la question suivante à M. Ferrand. Je voulais savoir ce que Monsieur Ferrand pensait des mangas réalisés par des
4: Français, et si euh, Glennon envisageait de développer une gamme de mangas made in France Voilà. Question intéressante.
3: Oui, c'est un bon sujet qu'on n'a pas encore abordé, alors que je pense que c'est un sujet aujourd'hui central pour tous les éditeurs. Euh, il, est il est évident qu'on ne peut qu'avoir un regard sur la génération qui, est, qui a vécu culturellement les époques du manga qu'on a connu, parce qu'elle va être née dans une acceptation de la bande dessinée franco-belge, une compréhension du comics et une véritable découverte et maîtrise des techniques du manga je pense qu'il y a une génération qui va avoir digéré les trois aspects à et à qui faire, va hein. produire un jour une bande dessinée qui sera à même d'être publiée sur tous les différents continents et de se proposer à différents publics, il faut aussi que les publics évoluent il faut comprendre que par exemple dans le manga au Japon, il y a des cadrages qui sont spécifiques au schéma à la manière de lire qu'ont les japonais par exemple extrêmement resserré à partir du plan américain jusqu'au gros plan détail de visage, mm -hmm. qui sont des techniques qui permettent en fait au lecteur de, de s'approprier le personnage mais que nous on n'utilise pas du tout, alors que nous sommes extrêmement pratiquants, par exemple du dessin en pied ce qu'on appelle, lequel dessin en pied est extrêmement rare dans les mangas. Donc, il y, y a des évolutions dans la manière de lire, un petit peu partout, qui se font, véritablement, qui vont lentement. Et de la même manière, dans la créativité, il y a une génération, et je pense qu'au niveau français, on a certainement quelques-uns parmi les meilleurs potentiels, euh, qui vont voilà, amener à euh, cette création particulière. Je, je, je citerai, euh, c'est pas chez moi, mais euh, les légendaires, voilà, ouais, de Patrick, Patrick Sebral, dont euh, on vient de fêter le millionième album vendu. Ah quand même, oui. Un million. C'est énorme. Hein, donc on n'est pas dans quelque chose de périphérique, dans un épiphénomène éditorial. On est véritablement sur quelque chose d'intéressant. L'album en lui-même est fusionné. Hein, on est sur un format franco-belge avec une mise en couleur, on n'est pas sur un pur voilà. manga. Mais avec Donc, un dessin très euh, Shingo Araki bah, à voilà. la base. Et moi, euh... ça me touche d'autant plus qu'à l'époque, euh, c'était le vainqueur, euh, Patrick Sobral, du concours Dragon de fait. Tsuki Collection, Chez dont j'étais jury. Et tu euh, jury, hein, oui, d'accord, euh, sur ce concours. Voilà, et euh, on avait euh, élu euh, effectivement son, sa, sa BD. Donc les, les, tout, tout ça m'intéresse beaucoup. Quant à la deuxième partie, rapidement de la question. Par rapport aux volontés de Glénat, moi j'en ai cette volonté. Je pense que pour le groupe, pour l'instant, c'est pas encore acquis. Donc je ne peux pas dire que qu'on a tout un, un pan éditorial. Je pense qu'on va y aller. On a déjà quelques tentatives voilà, qui sont en cours. Donc sans que ce soit le développement d'une collection type. On va voir ce que les quelques tentatives vont donner. Mais de toute manière, petit à petit, ça deviendra un objectif relativement incontournable. Alors question numéro 2.
2: Oui, bonjour, voilà, j'appelle, je suis Steph Kuhn. En fait, j'avais une petite question donc, pour l'invité de cette semaine, c'était à savoir si, euh, en fait, ils allaient éditer le manga de, donc, de Toriyama et Katsura. Donc voilà, merci, bon courage, et puis j'adore ce que vous faites.
3: Eh bien moi aussi, j'aime bien ce que je fais. Euh, <rire> merci, quoi qu'il en soit. Euh, pour le, euh, voilà, le manga, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, effectivement. ou Sachiye, je sais pas. le Toriyama Katsura, c'est un petit peu comme pour le cross-époque. Nous sommes ici en, fait, en face d'une licence qui va être partagée entre deux auteurs qui en plus euh, voilà, sont, sont Historiquement, actuellement chez, deux, chez deux, des éditeurs différents. Voilà. Hein, donc euh, Panini Tonkam pour Katsura et euh, Wingman, c'est Panini ah non, c'est personne. C'était Pika, mais c'est plus personne. Ah, c'était Pika, pardon. Non, autant ouais. pour moi. Enfin, suis... euh, quoi qu'il en soit, pas chez Gléna, ça c'est ouais. une incertitude. Alors et Toriyama, que, que Gléna, quoi. Bah, to... Gléna, effectivement, et puis un petit, une petite croquette de Blue Dragon euh, ah, ouais. Euh, ouais. Chez, chez Kana. Euh, donc, de fait, euh, je pense que, je le redis, les éditeurs français pourraient avoir la capacité de se mettre d'accord. Mais ça va être. Voilà, c'est un schéma éditorial. Mais visiblement, moi, parce que je ne suis pas privé de demander aux Japonais, donc mm -hmm. je suis allé à la je leur dis voilà, machin, truc. Si on arrive à vous proposer un plan, est-ce que vous seriez d'accord d'étudier cette possibilité Je me dis écoutez, ça va être quand même extrêmement compliqué d'arriver à trancher les choses correctement vis-à-vis -vis de deux auteurs extrêmement célèbres, mais effectivement, peut-être pas du même niveau, on va, on va dire, en, tout, en tant que célébrité. Donc, le partage des. Pourcentage de royalty, etc., commence à être un petit peu embrouillé. ne faudrait pas en fâcher l'un contre l'autre. <rire> Donc, voilà. Ça, ça sera, à mon avis, partie des choses très difficiles à dire.
0: Donc, euh, bon, ben bah, voilà, comme ça, on a bien le point. Euh, merci. Alors, on va se faire une, petite, euh, une dernière pause musicale. Ensuite, euh, ce sera les speed chroniques. Hein, une minute chacun pour parler d'un titre euh, qui nous a plu dernièrement. Tu as le droit de participer. Et ensuite, euh, bah, ce sera la fin de l'émission. Alors, euh, qu'est-ce que tu as envie d'écouter euh, tchala, tchala. Chala, bon, tchala un si petit moment, je me un plaisir. petit générique de DBZ, allez me fais un Ce petit générique là qui fleure bon la nostalgie. Encore une fois, on va partir sur les speed chroniques. Une minute chacun pour parler d'un titre qui nous a plu. Tu ouvres le bal, Tofu. Euh,
2: J'ouvre le bal avec un titre qui m'a plu. C'est pas forcément. Je serais peut-être pas aussi enthousiaste puisque j'ai lu Overbleed chez Kyune un manga dont le sujet je trouvais ça plutôt intéressant avec un. Sur les combats de rue. Sur les combats de rue exactement avec un duo de Japonais qui tente de se suicider. Il y en a un qui en réchappe et pas l'autre. <rire> Sauf qu'en fait Quand l'autre s'aperçoit que celui qui est censé être mort Visiblement fait des combats de rue Il décide de lui aussi se lancer des combats de rue Pour du coup il apprend, ouais, ouais, Alors, lu, il apprend à se battre Il apprend à se battre, c'est peut-être un grand mot On va dire plus qu'il est dans l'improvisation Avec ce qu'il ouais. attrape euh, J'ai trouvé ça pas mal Par contre par rapport au sujet initial, au dessin Il y a ce que je pouvais attendre, je m'attendais à Carrément mieux. J'attends de voir sur le deuxième ce que ça va donner. c'est une série courte, hein. ça fait trois
0: tomes en fait, je crois.
2: Ah, ou 4, C'est pour ça que ça va très vite parce que moi je l'ai ah, lu. C'est pour ça et au Japon
1: ils s'en sont rendu compte et ils ont dit non. Ah, même. Pas dire <rire> ça. Alors toi c'est quoi ton titre euh, Moi j'en ai deux en fait alors que non, je suis en vitesse un. rapide. Non c'est un. C'est One Hunt et euh, Spacey Pink. One Hunt c'est de Miki Spacey Pink c'est de Wataru Yoshizumi. Et euh, j'arrive pas à me décider entre les deux, c'est pour ça que je fais les deux en vitesse rapide. Okay. Dans Specy Pink, en fait, sa particularité, c'est le premier bouquin de Watayu Yoshizumi qui soit pas un, un simple shojo euh, avec des petites lycéennes ou des petites collégiennes, d'habitude, c'est souvent ce qui est fait. Oui, c'est pour et ça que j'aime bien d'ailleurs d'habitude. Oui, 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 mais celui-ci, je l'ai beaucoup aimé, ça raconte l'histoire d'une mangaka qui a une vie sentimentale inexistante et qui du coup va rencontrer un mec super difficile euh, au premier abord et qui ils vont en fait avoir une relation. C'est vraiment très sympa, c'est très fréquent. Oui. Et c'est mieux que Bakuman qui parle aussi du manga
4: <rire>
1: L'autre c'est Honey Hunt Parce que bah, j'adore euh, Mickey et Ara. Et celui-ci est assez particulier Parce que ça raconte l'histoire d'une fille Sa mère et son père sont deux grands artistes super célèbres Et euh, en gros Comme ses parents ne s'occupent pas d'elle Mais font comme si euh, ils étaient les meilleurs parents du monde Elle décide en gros De euh, mener une carrière De devenir elle-même célèbre Pour pouvoir en fait faire tomber sa mère Qui est numéro un des actrices
0: D'accord, en fait elle veut prendre sa place Voilà c'est ça, bon, ça Et frappe. comme
1: tout tous les Mickey et Hara. il y a toujours des histoires sordides de euh, euh, ma mère couche avec mon petit oui, ami. Dire, oui, y a du donc en fait, je la comme déteste en encore. Euh, a... Voilà, je la déteste encore plus. Euh, je suis amoureux d'un mec qui a un frère jumeau dont je suis aussi amoureuse, mais j'arrive pas à décider entre les deux. Et en plus, mon manager est amoureux de moi, donc j'arrive pas à me décider. Ça m'en fait trois. C'est moche ce que tu dis. Voilà, c'est du Mickey C'est euh, toujours savoureux comme euh, hot gimmick.
3: Stéphane. Bah, je vais faire euh, comme Al, puisque tu as, as l'air de détester ça, je vais en garder <rire> deux assez rapidement, ça sera J'aime les chouchis, ouais, voilà, un Jojo, ouais. très frais, euh, assez étonnant, peut-être en, en ouvrant euh, le bouquin j'étais parti sur euh, des, des a priori, un petit euh, cliché en, un en, en ayant l'impression d'avoir déjà lu euh, mille fois ce type d'histoire, et puis je en fait les personnages sont très bien to tombés. Euh, très bien tenu, euh, on s'accroche et, et voilà, j'ai hâte de voir ce que donneront les, 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 euh, les prochains volumes et je, je mange du sushi de longue date, -ce euh, pas, hein parce que j'aime beaucoup ça. Non mais ouais le ce deuxième, simple, ça sympa. sera Sabu e euh, voilà, euh, la, la grosse intégrale euh, ou semi-intégrale sortie chez Kana de Shotaro Ishinomori. Tout à fait et qui, encore une fois, on va refaire son, son vieux, mais euh, nous replonge à l'époque d'un des tout premiers manga édités qui était euh, le hurlement du cheval noir et comme le vent euh, euh, non, le vent du nord et comme le hurlement d'un du, cheval noir. Ça, euh, c'est un... le truc qui a été publié dans Harakiri, là, c'est ça euh, Je sais pas s'il a été pré-publié dans Harakiri. En tout cas, ça a donné un grand volume qui présentait en définitive, sous ce titre un peu complexe et abscon, les deux premières aventures de Sabuichi. Ah, d'accord. Sabuichi, okay. qu'on a retrouvé par ailleurs dans le cri qu'on est content Oui, je voulais Donc dire le un krikitu, peu comme Pardon, je ne voulais pas du tout dire Harakiri. Je voulais voilà, dire le cri Bon, c'est un peu comme Gendiroshima, C'est un titre, finalement, qui, a, qui vient de passer la... Voilà les 30 ans d'existence de, de, du manga en France mm -hmm. et arriver aujourd'hui euh, dans cette belle euh, ce, euh, grosse intégrale. Donc je suis content de la voir.
1: D'accord. et toi, et... Sebgun, c'est quoi ton. Et bah moi justement. Ton euh... manga 1. Hein oui, oui, non
0: mais moi j'en ai qu'un. C'est hein, normal, tu sais. c'est
1: toi qui fais les règles, il faut que tu les respectes. Ok, bah alors seule. à un
4: moment
0: il faut que tu me laisses parler. Alors hein. <rire> 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 moi mon manga c'est Bakuman 4 en fait. Pourquoi j'ai choisi Bakuman <rire> <rire> Non,
4: non, non non, non,
0: <rire> non mais pourquoi je choisis <rire> Bakuman voilà. Non non, mais pourquoi je choisis Bakuman Parce que justement la dernière fois j'ai expliqué à quel point euh, le rival qui apparaissait me paraissait euh, complètement inintéressant et repompé sur elle genre ah je sais pas m'asseoir sur une chaise et quand je tiens ma plume je suis obligé de la tenir bizarrement et bah justement dans ce tome là il le développe vraiment bien le personnage, il est intéressant il y a un des héros qui vient sans tout vous révéler qui vient interagir avec lui et il y a une... Euh, on, on le voit mûrir en fait l'antagoniste et du coup c'est assez intéressant après c'est vrai que pour rejoindre ce que disait tout à l'heure Tofu hors antenne, il y a quand même beaucoup de redites et il y a un peu trop de propagande, mais je voulais juste voilà, dire que ce tome 4, si vous avez eu un peu de difficulté derrière, et ben vous pouvez essayer pour voir, ça peut vous faire légèrement changer votre avis sur Bakuman. Et on voilà. va l'appeler
1: J'aime les manga.
0: On pourrait l'appeler j'aime les mangas. Donc voilà pour les speed chroniques. Du coup, merci beaucoup Stéphane de nous avoir fait l'amitié de venir pour euh, ce podcast et d'avoir gâché du coup ton samedi après-midi. Bah écoute, voilà. c'était avec
3: plaisir. J'espère qu'on <rire> reverra ça en 2011.
4: Mais avec plaisir, en
0: avec plaisir. Avec euh, plaisir. Du coup, bah, n'hésitez pas, n'hésitez pas surtout à venir sur le forum, nous laisser votre avis. N'hésitez pas non plus à venir euh, voter pour nous sur, sur iTunes histoire de faire monter le, le podcast euh, dans, la, dans la popularité voilà donc euh, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast, à bientôt
1: salut